0: Começa agora, começa agora, pela Rádio Revolução FM, Toque de Bola, Toque de Bola, o seu programa esportivo da internet que toca notícias de primeira. Começa agora, pela Rádio Revolução FM, Toque de Bola,
1: Toque de Bola.
0: Apoio Churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping. A melhor churrascaria da Zona Norte e a primeira churrascaria rodízio do Brasil. E The Thiefs, o melhor
2: e o mais tradicional hambúrguer do Brasil. Lojas no Shopping Rio Sul e em Niterói. Acesse www.thefifths.com.br. Falou em qualidade? Falou em The Thiefs.
1: Luiz Machado, a notícia esportiva de primeira.
0: Boom. Boa tarde galera internauta de todo o Brasil, de todo mundo que nos ouve pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você, ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui no Rio de Janeiro, no Meia da Rua Doutor Leal, né, o nossa, no, em nosso estúdio aqui na Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, você pode estar nos acompanhando também através do nosso aplicativo, é só você entrar Rádios Net e colocar Rádio Revolucal FM, e você pode estar ouvindo através do seu smartphone em qualquer lugar do mundo que você esteja estamos também na nossa Live no Facebook é só você entrar na nossa página Revolução Web Revolução que você estará é, nos assistindo ao vivo interagindo conosco com o nosso toque de bola pela rádio Revolução FM a rádio que é louca por você e você também poderá em breve é, acompanhar o nosso podcast, né? Se você não pode estar ao ao vivo, né? Vendo o programa de hoje, né? Já já você pode estar ouvindo nosso programa através do nosso podcast, né? Do Toque de Bola. Muito bem. Estamos começando, né? Aqui na, ao vivo diretamente o no nosso primeiro programa de 2020 em nossos estúdios, né? O primeiro a gente abriu aí os trabalhos de 2020 na semana passada na Churrascaria Estrela do Sul. Sul, Norte, Shopping, ao vivo e a cores e muito bem. E hoje, né, a gente aí tivemos aí essa semana. Da, do início da pré-libertadores né, o campeonato carioca em, em andamento, assim como o paulista né, é, e vamos falar de tudo isso e muito mais só para você, muito bem e eu gostaria de anunciar o comentarista novo de Domis 1020 que está integrando a nossa equipe aqui na Rádio Revolução, F, a rádio que é louca por você, é ele diga lá
3: O comentarista
0: também GG. Glaucio Gomes, muito boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar dividindo a mesa aí com você. Agora com Vieira, com Ismar, integrando a nossa equipe. É um prazer enorme. Grande ator, grande amigo, grande parceiro. Glaucio Gomes, boa
1: tarde.
2: Boa tarde, meu amigo ouvinte. Boa tarde, Luiz Machado. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Ismar. É muito bom estar aqui nos estúdios da Rádio Revolução, porque agora eu sou mais um louco por você. E vamos falar de futebol, carioca, futebol paulista, futebol do Brasil. Meu destaque vai para o clássico Botafogo Fluminense, Fluminense aí com a iminente chegada do Fred, com notícias até de que ele já teria sido, já, já, já teria acertado, mas o presidente desmente. E o Botafogo com a chegada do Honda, uma chegada maravilhosa que arrastou uma multidão para o aeroporto, e boa sorte para o Honda e para o Botafogo.
0: Muito bem, esse é o Glaucio Gomes, seja muito bem-vindo, Gegê. Obrigado. Né? É, como, assim como é, é conhecido né? como, como ator na, 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 na nossa carreira artística, é o, é o grande Gegê, né que todos conhecem através do teatro e da televisão. É, muito bem, é, tivemos aí a, a estreia do Corinthians na Pré-Libertadores, né? onde o Corinthians perdeu é, fora de casa na Pré-Libertadores, ainda tem duas fases, né? mas a, a Pré-Libertadores para o Corinthians sempre foi uma, um, um fato traumático, né? É, enfim foi eliminado pelo Tolima né com, lá com o técnico Tite né e ainda está ainda na segunda fase depois vai para a terceira e aí sim depois vai para a fase de grupos né no grupo do Flamengo né é, também abriu né que é, pode ser o Bar Barcelona de Guayaquil o Sporting Cristal o Universitário Cerro Porteño acredito que o, ba o Barcelona de Guayaquil aí seja a equipe mais forte desses quatro né o Corinthians está no outro grupo, ele perdeu né, é, a, a sua estreia né, no La Nova Ola, né, do Guarani do Paraguai, por 1 a 0, e o jogo de volta será na próxima quarta-feira na Arena Corinthians, tendo que fazer pelo menos 1 a 0 para ir para os pênaltis. Né, e, e aí, e entre os brasileiros, o, interna o Internacional estreou no Nacional de Santiago, com a Universidade do Chile, Empatou em 0x0, então para o Internacional é um ótimo resultado, né? que basta ganhar no Beira-Rio. Né? Então vamos torcer todos juntos para que essas duas equipes estejam na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Muito bem, e eu gostaria agora de anunciar a voz da razão da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, é ele, diga lá!
2: Mas que o gol de bola parada aqui, eles haviam ensaiado também, né? haviam treinado, desculpa, ensaiar lá no teatro, né? Eles haviam treinado, e não deixa de ser um ensaio,
1: né? Francisco Vieira, o comentarista da razão.
0: Francisco Vieira, companheiro, meu companheiro... Grande comentarista, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você. Boa
3: tarde, Vieninha. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, GG. Boa tarde, Esmar Boa tarde aos ouvintes do programa Toque de Bola, o seu programa favorito, aos sábados, a partir das 12 horas, meu dia até as 14 horas e um pouquinho mais, um pouquinho mais né? Um pouquinho, pouquinho mais. mais. Gente, é muito assunto. Para nós comentarmos, principalmente assuntos ruins, assuntos preocupantes, assuntos que eles não saem, não saem aí da plataforma, não saem aí, da, não, eles não caminham, a fila não anda, entendeu? E também temos alguns assuntos pouquíssimos, relevantes, bons de nós comentarmos e eu quero, em meio a tanta notícia ruim, tanta coisa ruim para nós comentarmos, uma notícia boa, é saudar que o nosso GG, é esse cara veio para ficar esse cara é bom, bom mesmo, bom de bola alô Edson alô, mas é moça não, não é o GG que é bom de bola, entendeu? também, entendeu? e dizer para todos vocês que agora o programa está completo o programa está completo, tem o um Luizão Machado aí, com a sua voz potente, voz de locutor né, voz de ator Voz de cara que sabe realmente comandar um programa. E enriquecido aí com a sua presença, GG. que você... Eu, eu, nós já fizemos uma saudação, mas essa é a principal. Aquela foi uma, uma saudação muito, sabe, de início de carreira, início de programa e tal. Estou feliz porque eu realmente fiz parte, gostei da, da primeira vez que você participou. Você é um cara que eu respeito, tenho uma opinião muito boa. Muito, gosto muito da tua opinião, senão, se não gostasse, não diria. Eu jamais diria que você tem uma opinião ruim mas você veio aqui para somar pra sentar, e me ajudar a combater essas mazelas que acontecem em nosso país e em nosso futebol, não sei se os Silva concordam com isso muito bem, esse é o Francisco
0: Vieira, a voz da razão da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca louca, louca, louca por você, muito bem agora sim eu gostaria de anunciar a voz simpatia da Rádio Revolução FM a rádio que é louca por você é ele, diga lá
2: é, eles haviam treinado bastante, mas mesmo assim, eles foram surpreendidos por essa
1: bola parada. Esmar Silva, o campeão da simpatia.
0: Ismar Silva, voz simpatia, o homem simpático da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. Boa tarde, Esmar.
4: Boa tarde, Luiz. Boa tarde, GG, Boa tarde, Vieira. Boa tarde a, a todos os ouvintes internautas da nossa queridíssima Rádio Revolução, FM Web, a rádio que é louca por você. Mais um sábado, mais um toque de bola. E nós vamos aqui destrinchar né, as notícias que o Vieira já profetizou aí, que são ruins, boas, más, média, e, mas só notícias, né? Notícias, primeiro tem que acontecer o fato aí, nós comentamos, nós produzimos uma notícia. E são essas notícias que a gente vai levar para os ouvintes nota da Rádio Revolução.
0: Esse é o Smart Silva Voz simpatia da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você. Vamos falar um pouquinho da Libertadores da América. Tivemos aí o Corinthians que perdeu é, fora de casa por 1x0, o Internacional empatou, como eu havia dito, aí passando aí rapidamente sobre a tabela. Bom, é, GG é, o Corinthians ainda está dentro, mas foi uma mas, é, foi um pouco decepcionante, até porque o Guarani do Paraguai não é lá um grande time, né? e mal comparando, a Universidade do Chile é um pouquinho, um, um time um pouco melhor do que o Guarani do Paraguai, o Internacional conseguiu até um bom resultado fora de casa, né? mas é, eu, a, a, acredito que você tinha a gente a, a, havia conversado. Você viu sabe, o jogo, né? E o que, que a gente pode, pode é, é, esperar aí do Corinthians para o jogo de volta? Né? Tem, tem qualidade aí para chegar na fase de
2: grupos? Ah, certamente, né? Qualidade o, o Corinthians tem, condições. Então, mais ainda porque aqui na arena 1 a 0 é pênalti, né? 2 a 0 classifica. É, Corinthians tem todas as possibilidades, mas tem que mudar muito do, do primeiro jogo, Corinthians criou muito pouco, é, não teve o volume de jogo, ele teve até algumas chances de gol sim, ele dominou o jogo com controle de bola, como o Thiago Nunes gosta muito, né? chegou a ter 78% de controle de bola e ficou acima de 60 no final do jogo. O, o, o problema é que o Corinthians tomou um gol logo no início do jogo, não é? O que atrapalhou a previsão. O Thiago Nunes, depois do jogo na entrevista, até disse que estava preparado para receber o Guarani pressionando desde o início. Esse gol no início do jogo acabou atrapalhando o Corinthians, não é? Novamente, Luan voltou a não jogar bola, como ele sabe. O, o Luan já não tinha ido bem, na boa partida contra o Santos, né, o Corinthians jogou um excelente jogo contra o Santos, mas o Luan não foi bem, ele destoou de todo o time. contra a Ponte Preta também o Luan não havia ido bem. Mas o Luan é aquele jogador que a gente conhece, né? que descobre os espaços vazios né, entre os backs e atrás dos, dos marcadores e ele não tem conseguido fazer isso. Como até mesmo foi salientado né, pelo... Pelo Thiago, ele tem acabado ficado muito preso na marcação, não consegue se livrar dessa marcação. Com isso, o Corinthians perde muito, não é? Porque, não só pela qualidade do jogador, quando joga é, o que sabe, né? Mas porque o Corinthians também está com um esquema armado para o Luan brilhar, não é? É, mas é o Corinthians, o Thiago está começando, o, o, o Corinthians está tendo uma coisa muito parecida com o que teve o Atlético Paranaense o ano passado, que é ir bem em casa e ir mal fora de casa. Mas eu acredito sim no, no Corinthians, a partida não foi boa, o Thiago já viu, já comentou até é, o que aconteceu, a falta de de pressão do Corinthians, né? Teve controle de bola, mas não teve volume.
0: Muito bem! Agora são 12 horas e 32 minutos, hora certa, Revolução FM. A rádio que é louca, 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 louca! Por você, na Pré-Libertadores, também tivemos aí a estreia do Internacional, que empatou em 0x0 0, na Nacional do, do Santiago, de técnico novo, né? Que tá fazendo aí relativamente um bom trabalho, tá indo aí bem... É, no, no campeonato gaúcho né? e estreou e tem um grupo um pouquinho mais talvez até um pouco mais fácil né? é, é, for, tirando é, é, aliás mais difícil né? no meu ponto de vista com relação aí ao grupo do Corinthians né? é, o Internacional empatou em 0x0 0, é, e vai jogar o jogo de volta no Beira Rio na próxima terça-feira contra o Universidade do Chile Francisco Vieira, a Universidade do Chile sempre foi um time muito enjoado, né? é, na, na Libertadores e tudo, né? o, o, o Inter conseguiu empatar fora de casa, né? mas aí, eu, assim, podemos acreditar no time gaúcho para chegar aí até a fase de grupos da Libertadores, Francisco Vieira?
3: Luiz, eu, eu, as coisas não mudam nesse país. O ano, o ano começou, tem um mês, um mês mais alguns dias, as coisas não, não mudam, não, as, as declarações, as opiniões. Esse treinador do, que agora está no Corinthians aí, aproveitando o gancho do, 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 do GG, que eu vi lá os comentários dele, vi o jogo, eu vi um pouquinho, eu tentei ver, não consegui, vai assim, ser um jogo ruim. O Corinthians, o cara vem dizer que ele sabia da jogada dos caras, da falta que eles chamam de bola parada, começa por aí, disse que o gol atrapalhou. O gol no primeiro tempo atrapalhou o, o, a performance do Corinthians aquilo que ele poderia realizar com o Corinthians. Veja bem, como é que um gol atrapalha aos 47, que aí não tem como, acabou o jogo. 47. mas um gol no início do jogo isso são só as desculpas esfarrapadas que eles têm para. Eles não têm, não explicam. Perdeu. O Corinthians está início de temporada. Ele não conseguiu armar o time como ele pretende armar. O Corinthians ainda está contratando jogadores, né? Isso serve para também para o internacional, serve para todo mundo. Isso é tonto. O Flamengo, que já tem um time armado aí, um time poderoso, um time que é só mesmo ali você, sabe como é apertar os botõezinhos aí fazer circular, circulando, circulando, para o, apresentar um futebol de nível e fora o Corinthians, fora o Flamengo, tá todo mundo igual e a desculpa do treinador do Corinthians, que era do, do ele eu não, eu não dizia isso no Internacional não tinha desculpa o Atlético Paranaense O Atlético -Paranense. Paranaense, sempre jogava bem ele jogava bem, discordo de você ou de quem quer que seja, que ele jogava bem, ele jogava bem em qualquer lugar, ele desclassificou o Flamengo aqui, Flamengo poderoso aqui no Maracanã, quando o nosso queridinho Luiz dizia assim e outros, ele acompanhava o que, não, só joga na gama, na gama sintética, não, aquele time joga, ganhou do Boca Juniors lá fora. Joga. Então não é assim, porque ele tinha um time armado, um time que vinha já de um, de um ou dois anos atrás, armado por Fernando Diniz, que ele apenas deu sequência, aprimorou, melhorou e foi uma, uma coqueluche. Entendeu? Agora, aí vem... No
2: início ele tinha problemas fora de casa No início ele tinha problemas fora de casa Mas, mas... todos nós temos e problemas E depois ele não. conseguiu equilibrar o ponto de ganhar do Flamengo O mesmo está acontecendo com o Corinthians Então eu também acredito que ele vai conseguir equilibrar o Corinthians É possível,
3: que ele está lá para isso Ele está lá para isso Mas ah, o Corinthians é diferente do Atlético do Paraná Mas o Internacional, mudando A pergunta que você me fez É o mesmo ramerrão vai lá, foi lá, empatou, não é um time que não está armado, é um time que joga sempre retrancado. É um tá time de técnico novo. Também. É, mas joga, é um time que vai lutar, é um time lutador, vai ser é, o treinador é aquele do Rássio, né? Que veio lá do Rássio, de boi não vai, exatamente. O Guarani pressionou o Corinthians,
2: o Guarani pressionou o Corinthians, quase que o tempo todo ele não jogou retrancado, não. não. O Guarani sai para jogar, já tinha ganho do Corinthians, tanto é que eles agora estão fazendo chacota lá na imprensa, que o Corinthians é freguês do Guarani, ele pressionou o Corinthians. O Corinthians é que... Depois não soube como transformar o toque de bola em gol.
3: E aí, agora vim para, para, para o Brasil tentando fazer um gol ou dois aí para decidir na isso e naquilo. Eu não, é início de temporada, não dá muito, eu pelo menos não me sinto muito, enfim, em condições plenas de chegar e dar um diagnóstico o diagnóstico que eu dou é de esperar a preparação dos times, todos eles estão aí se preparando. De estar esperançoso. então. Não, esperançoso não, eu não tenho esperança, a esperança é a primeira que morre agora, ela é a última antigamente, hoje é a primeira que morre. É verdade, muito bem, esse é o Francisco
0: Vieira, a voz da razão da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. É... É Ismar Silva, né, tivemos aí esse início aí da Pré-Libertadores, podemos... É, dizer aí que tem uma grande possibilidade De vermos aí essas duas equipes Na fase de grupo da Libertadores da
4: América Eu sou, eu, eu sou pessimista nesse sentido é? Eu acho que não acho Você que acha que, que roda? roda não, né? acho que não, não, nenhum dos dois Esse Guarani que né? ele, já, ele ganhou antes Do São José duas vezes gol De 4 a 0, depois de, de 1 a 0 E depois de 1 a 0 Ele ainda não levou um gol até agora Aí o técnico do Corinthians diz que vai, ah, vamos fazer alguma, vamos, vamos esperar, oh, esperar o quê? Tem que partir para cima e fazer o gol. Pô. Eles já fizeram seis gols, não levaram nenhum. O Guarani, ele ganhou do São, duas partidas com o São José para depois jogar com o Corinthians. Não, não é isso você pode ver aí. É verdade. E ele já ganhou, ganhou do São José duas vezes. Lá da Bolívia, ganhou de 1 a 0 fora e ganhou 4 a 0 em casa. Não é um, um o Guarani, não é um time qualquer. Ah, ele está lá na Libertadores. Não foi, não foi o cara Coroa não. Ele entrou lá porque entendeu? Chegou dentro do Paraguai, dentro do Paraguai ele chegou e, e se classificou. Está é, lá para jogar. É um de, time, de, é, um, e, é um clube. E um de, clube. de qualquer maneira,
0: mas não é um, é um placar, placar impossível também. Não é
4: placar, nenhum placar é impossível dos é, claro, nenhum claro. placar é impossível, entendeu? Agora tem possibilidade o Corinthians. Tá, tá desarmado. O Vieira falou, nós estamos no início de temporada, nenhum técnico ainda tem um time armado, a não ser o Flamengo, que manteve o mesmo elenco do ano passado, pô. É. Os outros, nenhum deles. Foi uma, uma revoada geral, todo mundo voou, falaram, tinha outros apelidos aí, né? É o trem, eu é não sei o quê, vai sair o trem, não sei... Mas, onde eu tô barca Os times, as barca também, mas os times não estão, os times, com exceção do Flamengo, nenhum deles estão preparado para disputar nada. Tá? O Flamengo, inclusive, colocou, né, o, 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 nesse carioca aí na Guanabara, né, colocou o time que estava lá. O dorme antigamente chamado do dorme né? Eu sou da época do Comidor, né? Time B, não é? O Comidor. Botou o dorme para disputar as Porque ele vai preparar para outras coisas. Os outros, os outros clubes não têm elenco para fazer isso. Não tem time para fazer isso, entendeu? Então, é, é o que chegou. É o que chegou. Mas, tá, se apresentou no aeroporto, entrou, pega a e vai jogar. Não vai dar certo. Eu não, eu não acredito que Corinthians Internacional consiga passar. Nessa, nessa, nessa fase, não vai, não vai passar. Vai passar direto. Esse é o ponto crítico, rir, né, o Mavinho? julho, Agosto, aí os times estão montados. Aí sim, eu começo a, a pensar de que esses times brasileiros vão conseguir alguma coisa. No início de carreira é sempre assim, todos os anos, todos programa toca de bola com o início ano, você me pergunta e eu digo para você o quê, Luiz? Luiz, não pode dizer é, nada não, que os times é. não estão montados. Bom, é, mas a gente carreira. tem que dizer, né? Tem que formatar, não, não, é, não, é, é óbvio, é, é tem que, é que é analisar. É o que eu mas você perguntou se eu tenho esperança de que eles passem Não tenho esperança. Não tenho. não tenho. Nem ele,
1: nem o Inter.
0: Muito bem, agora são 12 horas e 40 minutos, hora certa, a Revolução FM, a Rádio, que é a louca, 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 por você com o apoio cultural da churrascaria, Estrela do Sul, Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte e a primeira churrascaria rodízio do Brasil. Muito bem. É, vamos falar um pouquinho do carioca, né? O carioca aí que está na sua. Na, na, vai para a sua última rodada da Taça Guanabara a partir. De hoje. Né? Vamos ver como é que foi a quinta rodada da, na, no fim de semana passado. Né? Tivemos aí no meio da semana os torneios internacionais da pré-libertadores e da Copa Sul-Americana. Muito bem, tivemos no último sábado, Madureira 0, Bangu 0. No Maracanã, o Fluminense perdeu em casa é, para o Boa Vista. Boa Vista 1, um, é, Fluminense 0. No Engenhão, Botafogo conseguiu. Venceu o Clássico, Botafogo 1, Vasco 0. Em Bacachá, Macaé 1, Cabo Friense 0. É, no Raulino de Oliveira, no, em, em Volta Redonda, Volta Redonda 2, Portuguesa 0. E no Maracanã, Resende 1, Flamengo 3. Muito bem. É, GG, algum destaque nessa quinta rodada do, do, do Guanabara? A
2: rodada, uh, destaque é a vitória do Botafogo, né? Botafogo conseguiu uma grande vitória sobre o Vasco, eliminou o Vasco da, da Taça Guanabara e, e ficou com, com como é que fala? Uma, uma boa esperança de se classificar. Né? O grupo dele está difícil, com Boa Vista e Flamengo, mas o Botafogo tem um jogo muito difícil agora contra o Fluminense e esse jogo vai dizer quem passa, Fluminense ou Botafogo. Apesar de serem de grupos diferentes, é um, é um jogo decisivo para os dois. É
0: verdade, muito bem, vão ver, após essa rodada... É, como é que ficou aí a classificação Do grupo A e do grupo B O Boa Vista é líder junto com o Flamengo Com 10 pontos Em seguida vem o Botafogo no Grude né? Tentando aí é, a sua classificação né? Diante do Fluminense Vai jogar com o Fluminense aí logo mais Amanhã né? com 9 pontos né? Tem que torcer para um tropeço Do Flamengo do Boa Vista é, O Portuguesa vem com 6 pontos Também já está fora da Taça, da taça Guanabara Cabofrense 3, três. Bangu 3 pontos também no grupo B, é, teremos Volta Redonda, temos Volta Redonda com 12 pontos, junto com o Fluminense também com 12 pontos. Madureira vem no Grude com 10 pontos ganhos, Vasco já é eliminado com 4, Macaé com 4 e Resende com 2 pontos ganhos. Muito bem, é, a próxima rodada terá o seu início é, daqui a pouquinho, às 16 horas em Moça Bonita, teremos Bangu e Macaé. No Maracanã, logo mais às 18 horas, Flamengo e Madureira. É, no Baca, em Bacaxá, no mesmo horário teremos Boa Vista e Volta Redonda. Ou seja, no Grupo A a gente vai ser resolvido ainda hoje aí a, a, a partir das 20 horas saberemos aí quem vai ser, se classificar para a
2: semifinal da Taça Guanabara não, ou não, né? Ou, não, se não. Boa Vista e Flamengo perderem, o Botafogo tem chance. Mas se o Botafogo perder, continua não, passando Boa vai, Vista e
0: Flamengo. Mas sa, saberemos hoje. É, é, sabere, não, não. é, o jogo do Botafogo é amanhã. Sim, o Sim. jogo do Botafogo Por é isso, amanhã. Por isso só
2: resolve quando o Botafogo jogar. Agora, se Flamengo e Boa Vista ganharem, o, ganhar, o Botafogo é, é, tá fora.
0: já está fora. Exato. Mas se os dois mas perderem ou os dois Depois empatarem,
2: é fica para amanhã. Pode ser resolvido. Pode Boa. ser resolvido.
0: Muito bem, bem e teremos amanhã. É, às 16 horas, grande clássico vovô Fluminense e Botafogo amanhã às 16 horas no Maracanã no Correão é, no mesmo horário, Cabofriense e Resende em Bacaxá, Portuguesa e Vasco da Gama, fechando aí essa sexta e última rodada da primeira fase da Taça Guanabara muito bem, agora são 12 horas e 44 minutos, hora certa, Revolução FM, a rádio que é louca por você. Já já vão falar muito mais só para você sobre o campeonato carioca e de todos os clubes cariocas. O toque de bola vai para o seu primeiro intervalo e volta já.
3: A Rádio Revolução está apresentando pela
1: internet o programa Toque de Bola. Um programa de esportes que toca notícia de primeira com análises e comentários avalizados. Toque de bola, volta já.
0: Boa tarde, galera internauta. Estamos começando mais. Um toque de bola no nosso segundo bloco pela Rádio Revolução FM. A rádio que é louca, 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 louca por você. Muito bem. É, vamos falar aqui um pouquinho do Flamengo. né Teremos aí daqui a pouquinho às 16 horas Bangu e Macaé. E teremos... É, o jogo do Flamengo, logo mais aí para decidir a sua vida aí na Taça Guanabara, contra o Madureira, no Maracanã, às 18 horas. Vamos aos destaques do Rubro Negro Carioca. Muito bem. É, temos até uma, uma notícia que, que infelizmente, eu, é, é, é impressionante, mas eu, é, eu ter que dar isso aí também não, 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 não me dá. É, muita 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 alegria né é, de ser flamengo nessa hora porque eu acho que 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 o flamengo deveria né é, teria já que ter resolvido isso né que é a, a, a a pensão dos meninos enfim né é, muito bem é, vamos então é, aos destaques que que o, os dirigentes aí não compareceram né, na, na audiência que foi que foi dada aí na é, ontem né vamos então a esse destaque o Flamengo aí vai provavelmente com o time titular contra o madureira né o incêndio no ninho a ausência de dirigentes em CPI expõe problemas na comunicação entre gestões né então é, acontece aconteceu nessa sexta-feira na Alerja a primeira audiência da CPI dos incêndios. Dos sete convocados do Flamengo, apenas o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, confirmou que estará presente. Ao todos foram intimados três integrantes da atual gestão. E, e quatro da anterior, a ausência dos dirigentes da gestão passada expôs uma falha na comunicação do clube. Isso porque a Assembleia enviou para o clube, na Gave, os ofícios convocando os gestores e ex-gestores e delegou a atual gestão que fizesse encaminhamento das comunicações. O clube, no entanto, só comunicou os envolvidos na gestão passada na noite dessa quinta-feira. Né? Na sessão atual, né? Na sessão, o atual diretor jurídico tentou justificar a ausência dos atuais gestores, informando que ele é também responsável pelo clube. Mas a alegação não foi bem aceita pelos deputados, que afirmaram que a convocação não era um convite e que os dirigentes deveriam estar presentes. Diante da pressão por representantes do Flamengo, o atual CEO Reinaldo Belotti, foi, foi chamado às pressas, mas ele também não está entre a lista dos convocados. Muito bem. É... Eu acho que isso aí é uma coisa que o Flamengo tem que resolver o mais breve possível, né? para não, um, não manchar a, 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 a marca do clube. Né? Isso é muito sério. Né? os, os... O, é tão então, sério que a gente, é, é, a gente não tem nem notícia aqui, eu não tenho nem muita notícia do, de quem vai entrar hoje é, do, 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 no, 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 em campo né, contra o Madureira. Né, a gente tem até a, a escalação, a possível escalação, que já já a gente vai, vai passar. Mas é, é uma tragédia que precisa ser resolvida, né, precisa ser resolvida com as famílias, né? Porque fica um, 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 é um certo desdém, né? E é um assunto muito sério. Foram 12 crianças, né?, que foram queimadas, né? Então, realmente, e as famílias desesperadas, porque, assim, né? por mais que o Flamengo aí seja um grande clube, sou flamenguista de paixão, né?, de amor, mas, infelizmente, assim, a gente precisa desse dessa resposta, né? Estamos aguardando essa resposta do Flamengo. Muito bem, Francisco Vieira é um é um, é um assunto lamentável, mas que o Flamengo tem que resolver o mais breve possível, né? Para que para que realmente sabe essa, a, essas famílias é, não, não, sabe não já, já já tomaram prejuízo, né? E ainda tomar mais esse sabe essa essa esse desprezo realmente eu acho que é demais. Não é verdade, Vídeo?
3: É verdade. Eu havia inclusive, aqui copiado aqui já não, não, seria a minha baranga. Seria realmente aquilo que de pior aconteceu nesse ano, né? E no ano passado, em razão dessa de, dessa tragédia. Isso mostra, isso demonstra realmente o o o, o que as pessoas que dirigem Seja o, o, o país, seja o governo, o Estado, seja a prefeitura, os times de futebol, os clubes de futebol, como essas pessoas são despreparadas, insensíveis. São pessoas que eles não têm, assim, na cabeça deles, nada que demonstre que você possa, assim, admirá-los em alguma coisa. Eu não tenho por esses caras, todos eles, essa é diretoria do Flamengo, já tive a oportunidade de dizer o que eles são, o que eles representam para mim. Isso é uma canalice, isso é uma sordidez, isso é um comportamento, um comportamento de gente que sensível. Foram crianças que foram é, 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 vítimas de uma tragédia dentro do Flamengo. Crianças, as declarações, a omissão, a omissão. O que eles dizem, ou não dizem que é pior ainda, ou é pior o que eles dizem, eu não sei. Quando eles não dizem é o que eles dizem, eles não dizem nada não dizem nada, e eles vem se arrastando, e eu, quando eu critico, por isso eu, mais uma vez, eu vou dizer, desculpe, eu não sou cabotino não, mas eu sou obrigado a me sentir um cabotino, eu estou me auto elogiando, porque eu não tenho condições de passar assim por cima disso aí, senão realmente mostrar a minha indignação, a minha indignação. Se põe você, seu, seu GG, ou seu Luiz, ou seu Ismael, ou eu, tem um filho dele jogando na escolinha do Flamengo e o cara é incendiado lá, um, acontece uma, uma situação e tal, 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 e o clube trata meu filho, carbonizado, dessa maneira que hoje do Flamengo estão tratando 10 ou 12, sei lá, quantos morreram. Quantos morreram? Agora, aí eu disse, disse numa dessas minhas críticas, que o Flamengo fica bajulando aí para pagar um milhão e meio para o Gabigol todo mês. Não tem nada com o Gabigol. Ah, tem sim, tem sim. O Gabigol, o Flamengo fica bajulando Comprando empresário, pagando isso, pagando aquilo Sabe por que isso? Porque tem comissão para receber Eles estão recebendo comissão para vender Para comprar, para aumentar o salário pra, pra... É isso aí, essa vergonha Ninguém denuncia, mas eu denuncio Eu não estou falando mentira Agora, para pagar um jogador desse A família de um jogador desse aí Que estava lá no Flamengo Foi vítima, morreu, os caras morreram Carbonizados, não tem comissão Não tem empresário não tem nada, meu querido, não tem nada, tem lá a vontade deles aí, Eu não sei, por que, é que eles não entram na justiça? Olha, o Flamengo já se manchou, está manchado, é aquela nódoa, não sei, de jaca, tem, um, tem umas frutas aí, tem um, que às vezes suja a roupa da gente, não tem nada que tira, aquilo fica permanentemente, é igual uma, um, um gesto, uma atitude ruim que você tenha na vida, que não adianta você pedir desculpa, que vai ficar, vai, vai ficar maculado, aquele vai ficar manchado. Entendeu? Então, é uma situação, vou usar um termo, escatológica da diretoria do Flamengo. Esses caras não me surpreendem, nem o Flamengo não, podia ser o Vasco, podia ser o Botafogo, o Corinthians, Palmeiras. Esses caras não tem, não tem, não tem, não tem. Olha, gente, isso aí é revolta, revolta. E isso vai continuar. Eu preciso agora de condução coercitiva. Bicho, é igual ao país. É igual, eles sujaram, é agora a água da SEDAI. Isso é pior do que a água da SEDAI, que a água da SEDAI está turva, está manchada. O é água do Flamengo, não, gente. Mexe com o quê? Mexe com sentimentos. Gente, eu não vou falar mais nada, não, porque daqui a pouco eu vou falar. Eu ia falar escatologia. Não sei se você sabe o que é escatologia escatológico. Escatológico é, é aquilo que a gente é o arroto, é o flato, é, 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 é o vômito, é a sujeira mais abjeta é que existe. Entendeu? Dentro de um sentimento de uma pessoa. Escatologia Flamengo. Clube de regata escatológico Flamengo. Muito bem, esse é o Francisco Vieira, a voz da Razão da Rádio Revolução FM,
0: a rádio que é louca por você. Né? Realmente, eu espero que a diretoria do Flamengo é, 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 possa, possa resolver isso o mais de breve possível, porque realmente isso é muito, muito, muito sério. Muito sério mesmo. Né? Bom, falando aí em, em Flamengo e Madureira, Flamengo de técnico do técnico Jorge Jesus será a segunda partida do elenco principal do Flamengo na temporada, Jorge Jesus já deixou claro que usa a competição como pré-temporada e, por isso, há expectativa de mudanças no time titular para que outros jogadores ganhem minutos. Os reforços Léo Pereira, Pedro Rocha e Thiago Maia, que ainda não estrearam, podem entrar. Quem está fora é Rodrigo Caio, que recupera-se de um corte no joelho direito. E também o Felipe Luiz, que está fora, não sei porquê, não, não, ainda não está justificado. Não, não. A possibilidade
2: de jogar, parece que é o titular. Mas, mas,
0: não, mas o titular é o Renê. Bom, a, a escalação por enquanto do Flamengo é o seguinte, o Diego Alves está no gol, a dupla de zaga vem com Gustavo Henrique e Léo Pereira né, os dois zagueiros que foram contratados recentemente, Rafinha na direita, René na esquerda os dois volantes com Thiago Maí e Gerson, e na frente Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Pedro Rocha na direita, e Gabriel Gabigol aí na frente né, como centroavante do Flamengo essa é a equipe do Flamengo muito bem que vai jogar com Madureira né é... Ismar Silva né o é... que, que a gente pode esperar do, do Flamengo né e dessa e, e, e esperamos aí que o Flamengo resolva esse, esse problema muito sério aí o mais breve possível né? porque realmente é, para as famílias aí é muito agonizante né, e o que que a gente pode esperar do Flamengo para esse jogo contra o seu, Madureira né, que já está fora da Taça Guanabara, diga lá
4: é, o, o Luiz o, basta baixo, baixo, o, o, o Madeira fazer uma dar uma de, de super gênio e ganhar do Flamengo ele vai acabar sendo campeão da Taça Guanabara ele está lá colocado, está um, um pontinho só atrás na, na, na outra chave do, do, junto com o Fluminense. Mas é verdade, Flamengo ah, e Madureira. É um jogo que há 20 anos atrás dava prazer de ver e o jogo era duro. Era difícil você imaginar quem iria ganhar. Era bom ir
2: lá em Conselheiro é, Galvão, é, eu né? Não, é, eu comer vou, eu, um pastel eu ali no Mercadão,
4: <risos> antes ou depois do jogo. É o que eu faço. Era uma delícia. <risos> é o que eu ainda faço. Mas então, o, o jogo em si. Tá, tá fadado a ser do Flamengo, não tem, o Flamengo precisa de, 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 desse aí para continuar na mídia, continuar, vai ser difícil, o Flamengo perder para o Madureira tá, e, e não ganhar a Taça Guanabara vai ser um, um desastre, entre aspas, igual aquele do, do Liverpool, não dá, entendeu, o Flamengo perdendo para o Madureira hoje. É a mesma coisa, foi, vai acontecer o mesmo desastre que quando ele perdeu para o Liverpool lá. Agora, o outro assunto, o, 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 o Luiz, se você me permite, só um pouquinho mais, uns dois minutinhos só. Diga lá. Esse problema lá do Ninho do, do Urubu, ele está sendo encrencado porque, lá na primeira instância, logo, uma juíza deu logo um... Né? Chegou e disse assim, oh, o problema é o seguinte, nós vamos resolver esse problema, mas a partir de hoje o Flamengo tem que dar 10 mil para cada família de pensão, Tá? E até que se resolva o caso. Olha, era, era só, depois fizeram os cálculos, era se o Flamengo 290 mil, está resolvido o problema. O Flamengo também não. Entrou com recurso. Por que, que entrou com recurso? Aí, entra na seara que o Vieira falou. É porque tem uma porção de advogado tá? que querem advogar para cada família. Olha, cada um quer pegar uma família daquela, porque se o Flamengo... Pagar o que tem que pagar por família Aí ele vai receber os honorários dele O que está atrapalhando é a OAB O que está atrapalhando são os advogados Os advogados é que querem Entrando com recurso Um advogado do Flamengo entrou com recurso A juíza diz, olha é 10 mil por mês Até resolver o problema Vocês vão gastar muito se vocês demorarem A resolver o problema pô. Entra logo no acordo, chama as famílias Chega e diz, olha o negócio é o seguinte Nós fizemos um cálculo, tem um cálculo Né e dá, se você fizesse um, um plano de, de, aí de, de vida né? nessas empresas aí, você, quanto seria a vida de um, de um rapaz desse? 700 mil. Não, não dá para calcular. Não, não, não. não, não eu estou dizendo assim, não, não cálculo, não, mas, é, mas é. eles calculam. O pior, pior é que eles calculam. Isso é que deve ser difícil para é, a família você ver, ver os você, quando, faz, uma de, né, tá, você faz. Por que que faz um de seguro de vida? Aí você faz um cálculo. Não sei, eu também concordo com você, não existe vida, Sim, não, tem, okay. não tem valor. Mas de, de, seria. A essa justiça
2: tem que ser prática é, também. É.
4: Tinha que ser nessa diretriz. Olha, chama uma companhia, a Sul América, você olha só, qual é o. Né, se, se fizesse um apólice de, de seguro de vida para esses garotos, quanto seria? Tanto. Acabou, pô, resolveu seja, chama ah. alguém que tá, é do ramo. Chama a Sul América, chama essa empresa de seguro, e diz assim, quanto é que tem que pagar por um seguro de vida de uma criança dessa? 300 mil, acabou, encerrou é o papo, hum. 3 milhões, o Flamengo acaba de resolver o problema. Hum. Nunca mais, e olha, segundo o Vieira... E 3 milhões, talvez você não pague
0: nem dois jogadores de salário.
4: Eu, eu, não é isso, é isso que eu ia chegar a esse ponto. Então, vai, em vez de manchar o nome do Flamengo, como está manchado, que o Vieira uh, citou agora, seria um, uma lavagem. Olha, vamos lavar o nome, o nome do Flamengo... Vamos lavar o nome do Flamengo, vamos pagar 3 milhões, acabou o papo, acabou o assunto, pô. Juridicamente está resolvido o problema. Entendeu? Não vamos cometer mais esse erro Chama as outras autoridades Olha, vocês não podem mais permitir que faça dormitório em contêiner O bombeiro foi responsável também O bombeiro autorizou Mas agora foi feito
2: isso, depois, né? <risos> depois Não, o bombeiro, não... Aí, aí que tá O bombeiro não autorizou O Flamengo tinha vários, é, multas, várias Mu multas Exatamente não Foi acionado várias vezes isso. Que aquilo não poderia não, não continuar Não poderia acontecer É mais, por mais isso continua. que a família alega e... que houve dolo no caso Sim, mas por que, que o bombeiro curta, não botou perda? Não
4: pode, interdito e acabou,
2: mas tem força isso. para isso. Aí eu concordo com você e concordo com o que disse Vieira, né? Entendeu? O descaso
4: Exatamente, que é, é, é comum no Brasil com as isso. instituições. Olha, e com o, o bombeiro está dizendo que não. Ah, mas é o Flamengo. Não, não tem nada, não tem que ser o Flamengo nem o, nem, nem o andar aí, pô. É, são vidas que estão ali, pô. Então, o bombeiro, eu acho que metade dessa culpa toda é do bombeiro. O bombeiro é que dá o, 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 o toque final. Olha, pode, tá, pode, pode usar, acabou. Todo mundo sabe. O departamento de engenharia lá da, da, da UERJ foi lá e fizeram um levantamento e disseram: não pode, você não pode ter uma fiação, né? uma fiação por dentro do, 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 daqueles canos que tem do, no, no, no. Estão a, 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 ao céu, a céu aberto. O sol bateu ali naquele, no ano passado, nessa época, o sol dava 43, 44 graus. Então, o então, que, que aconteceu? aconteceu. Os, os, os fios, o capeamento dos fios, não, não, que levava para o ar-condicionado, derreteram não, todos não, não, de plástico. Capeamento. É. Aí veio um é, temporal, a água entrou ali, o fechou o curto pegou fogo. Foi isso na prática que aconteceu, pô. Agora o bombeiro tinha dito que não, mas. Meteu o rabinho entre as pernas e aceitou e deixou o negócio continuar. Eu acho que metade é do Flamengo e metade é, é do bombeiro. O bombeiro tinha que tem poder para isso, para interditar. E não interditou.
0: Muito bem, essa é Smart, Silva, vai, simpatia da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. É, bom, esperamos o mais breve possível que o Flamengo resolva isso, que isso é muito sério, muito importante, né, para que, pelo menos, as famílias... Né, das vítimas, é, tem um, pelo menos sabe, uma resposta, uma posição do, do clube da grandeza daí do Flamengo. Né? É, muito bem, e continuando aqui com a sexta rodada, teremos é, logo mais às 18 horas Boa Vista e Volta Redonda, e amanhã no Maracanã, clássico, vovô, Fluminense Botafogo, Botafogo Fluminense. Botafogo precisa ganhar de qualquer maneira para se classificar e torcer por um tropeço do Boa Vista ou do Flamengo, né, o Boa Vista que vai jogar com volta redonda, e o Fluminense é, precisa também vencer para garantir a sua classificação, então vai ser um, um belo jogo, um grande jogo, né, se houver empate o Botafogo tem um sério risco de não passar, né, e vamos começar com o Fluminense. Vamos aos destaques do Tricolor Carioca. Wellington Silva, Fernando Pacheco e João Lopes são apresentados pelo Fluminense. A sexta-feira, o dia de ontem, foi de apresentações no Fluminense. Os atacantes Wellington Silva e Fernando Pacheco e o goleiro João Lopes concederam entrevistas coletivas no CT Carlos Castilho. O trio vestirá respectivamente as camisas 17, 16 e 12. Né? Os três já estão regularizados e estão à disposição do técnico Odair Helma para a partida de amanhã contra o Botafogo pela sexta rodada da Taça Guanabara. Né? É... No fim da coletiva no fim da coletiva, o presidente Mário Bittencourt pediu a palavra para negar rumores que o Fluminense já teria acertado com o Fred só foi rumores, ainda não tem nada acertado com o Fred o Fred ainda precisa resolver a sua vida lá com o Cruzeiro muito bem, três chegadas, três reforços para o tricolor carioca, GG o que você pode nos dizer com relação a esses três reforços é, vão se encaixar na equipe do Fluminense são, é, assim, é, realmente são jogadores aí que, que, que vão ser vão, vão compor bem aí esse, esse, esse
2: grupo tricolor certamente o Elton Silva Fernando Pacheco chegam talvez até para jogar é, o Pacheco vem como titular não é? pelo menos no papel e o Elton Silva com grandes chances o goleiro, eu, não, eu confesso que eu não conheço, desejo boa sorte a ele, mas acho que ele vem para ser o terceiro goleiro disputando a segunda vaga né? com o Marcos Felipe, que é um garoto da base, que a torcida adora, que, particularmente, eu sou contra você trazer um, um profissional para fazer sombra a um garoto. Né? É o caso do Fred, se vier, vai fazer sombra aos garotos que, que estão lá. Né? Mas. A questão toda é que o Fluminense está treinando há um mês e ainda está apresentando contratações, não é? Quer dizer, o Flamengo vem com o mesmo time do ano passado, o mesmo treinador do ano passado e recebeu reforços, não é? Reforços que todos os times do Brasil gostariam de ter. Quer dizer, ainda veio para melhorar mais ainda o campeão, e o Fluminense ainda está recebendo contratados. O Odair Helma ainda está dizendo que está rodando o time para ele conhecer os jogadores, para conhecer o time, porque o time todo inteiro é novo, não é? A metodologia é nova. Então, é como foi falado aqui: ah, no início do ano não, não dá para falar muita coisa. Por exemplo, dá para dizer sobre planejamento, né? O Fluminense, dentro dos recursos que tem, conseguiu até contratar muita gente, que é até uma característica do Mário Bittencourt. Ele, quando esteve lá como diretor de futebol, também trouxe bastante gente. Ele acredita nas contratações, não é? tem que contratar, tem que experimentar, tem que testar. E o Fluminense, do Odair Helman, é sim uma incógnita. Corinthians, do Tiago é, Thiago Mendes, não Thiago Lopes. Não. Thiago Nunes. Thiago Nunes, desculpem a minha memória. Né? Eu acredito, eu tenho certeza que vai à frente, posso estar enganado. O, o Fluminense, eu torço para que vá à frente, mas ainda é uma incógnita. Acredito também no trabalho do, do treinador.
0: Muito bem, esse é o Glaucio Gomes, o nosso GG. É, muito bem, aí o, o, a, 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 a escalação entre Botafogo e Fluminense ainda não foi revelada né? é, pelas mídias sociais. Então, portanto, né? No Flumin... mas
2: provavelmente devem entrar com os titulares. Sim, o Fluminense a princípio vai mandar quem tem de melhor, que tem, tem contundidos, tem o um Ganso ainda que está é, fazendo uma pré-temporada, pré é? ele está fazendo um, um trabalho de reforço muscular mais longo, que é para ele ter uma sequência boa ao longo do ano. Né? Mas é outro que está fisicamente, quer dizer, poderia jogar, não está se jogando para poder jogar inteiro o, o resto do ano. Um mês já não é, de treinamento e ele ainda não tem condições de entrar em campo, quer dizer, condições que permitam que ele continue jogando bola até o, o, o final do ano. Então isso tudo é, é planejamento. Que No caso do Ganso você pode falar, ah, está sendo feito um planejamento. Mas você é, Dispor de um jogador que você precisa de um mês, um mês e meio para ele, ele, ele não tendo contusão nenhuma, não é, ele recuperar a forma, isso é, é, é tenebroso, não é. Agora no Fluminense a dúvida é se Marcos, Marco Marcos Rocha, não, não Marcos, Marcos. Marco Paulo, Marco Paulo e, e o menino Evanilson vão entrar de cara. Não é, que estavam contundidos. Nenê vai jogar. Nenê joga, Nenê é titular desse time e sobra, não é? por enquanto está sobrando. A gente espera que o Pacheco venha para comandar esse time, provavelmente até no lugar do Nenê. Mas os meninos, a, a sensação do Fluminense, são os moleques de Cheren, Marcos Paulo e Evanilson, que entraram no último jogo e fizeram a jogada e o gol. Não é salvando o Fluminense, porque senão seria uma derrota terrível, 1 a 0 para o Fluminense na, na Sul-Americana. Não é que já foi ruim o empate, a vitória seria terrível. A torcida espera que o garoto jogue, né? O site Netflu fez uma pesquisa e a torcida, mais de 90% da torcida, disse que quer os dois já como titular. Não interessa bem, no lugar de quem.
0: Muito bem, e vamos falar agora um pouquinho da estrela solitária do Botafogo que vai enfrentar o Fluminense no jogo decisivo amanhã no Maracanã a partir das 16 horas, horário de Brasília. Vamos então aos... aos destaques da estrela solitária do Botafogo temos novidade no Botafogo Botafogo contrata Honda né visto exames e apresentação os próximos passos após a chegada de Honda ao Botafogo Honda chegou ao Botafogo depois de grande recepção, a torcida espera ansiosa pela estreia do reforço, mas o japonês ainda tem questões burocráticas para serem resolvidas antes de vestir a camisa 4 alvinegra. Já em solo brasileiro, o jogador começa de imediato um passo a passo, que inclui exames, papelada e muito treino aí para antes da sua estreia o torcedor Alvinegro pode até demorar para ver essa cara nova em campo mas os próximos dias serão intensos ao começar pela grande apresentação planejada aí pelo clube que está acontecendo agora né na general, em General Severiano né é, na, na verdade no estádio Nilton Santos né que está sediando aí esse mega evento exatamente agora né então é, o que eu, vai ser vai ter um show de apresentação aí para a torcida do Ronda né que está chegando aí com tudo né que e que que a gente pode esperar do Ronda no Botafogo o, o, o Francisco Vieira? uma qualidade melhor no meio de campo vai acrescentar muito é essa equipe do Botafogo né é, essa essa chegada do Ronda nessa né? qualidade aí que ele tem aí no no, na armação da, 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 da equipe. O que, que a gente pode esperar do Botafogo com a chegada do Ronda, Vieira?
3: Olha, para você ver, né? tudo é uma questão, é a carência. Carência do, no futebol brasileiro de grandes ídolos, de atrações. O Botafogo, por três dias seguidos aí, que se queixava tanto, que a mídia, aqueles caras ficam falando da mídia. A mídia, ela dá realmente espaço para quem mostra... A mulher feia jamais vai ser realmente mostrada todos os dias num jornal, numa revista. Um jogador que não tem expressão também não. Mas o Honda, não sei nem se o Honda está jogando bem, se ainda é capaz de jogar, não sei. Não sei, é, um, é uma incógnita. O Botafogo está apostando, até porque ele se ofereceu, mostrou muita boa vontade, ele quer participar de uma, de uma, da Olimpíada pelo país dele e tal, ele sentiu o empresário, o convenceu de que vai para o Brasil, tem um clube lá que é uma vitrine muito grande, você vai ficar bem exposto, bem mostrado, basta você é mostrar aquilo que você já mostrou, tem para mostrar, etc, etc. Então o Botafogo foi. Olha, em todos os jornais, páginas inteiras, uma multidão, multidão, não foi mais gente porque foi dia de semana e a apresentação, a, 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 o espaço que ele teve assim, para a torcida vê-lo foi de apenas um minuto. Mais de mil torcedores aí já tem samba enredo, Olha como o Botafogo é tão popular, samba e muito bom samba enredo, hein? Excelente samba Muito bom, e não é feito pelo Adinei, pelo aquele menino do, do, da, da Portela que é campeão de samba redondo. Foi feito na... porque Marcelo Adinei? Marcelo Adinei. Nossa, é, ele é tá, Botafoguinho. É sim, Botafoguinho é que, gente, que, é e tem samba lá na casa na, 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 de Botafogo. São Clemente. São Clemente. São Clemente. Então, gente, isso. Samba elogiadíssimo, é. samba muito bem é. feito, alegre, mostrando que o Botafogo é realmente uma potência, gente. E eu estava ouvindo ontem por acaso os comentaristas de São Paulo e eles dizendo isso que eu estou dizendo agora. Gente, como o Botafogo merece isso? Botafogo merece muito mais, mas já é alguma coisa. Porque o Botafogo estava morrendo, moribundo. O Botafogo estava sucumbindo aí a uma situação que todos os clubes estão vivendo. Só que o Botafogo mostrou mais a cara. O Botafogo não tinha mais condições de sobreviver se não fizesse isso que ele fez, ou seja, formar a ESA para tentar, através disso, com investimentos, etc, etc. No Botafogo, eu espero que ele venha com muita boa vontade, ele vai encontrar um movimento assim, a torcida. Minha mulher está, sai zangada comigo, porque eu não deixei que ela fosse hoje para a recepção do Honda. Mas você vê, é, chama a atenção de todo mundo, até de pessoas que não prestam muita atenção, começam a prestar Entendeu? E o Honda foi um bom jogador, não foi um craque, não foi um mestre, não foi um, sei lá. Mas foi um jogador de muita qualidade na seleção japonesa. Tanto é que ele foi contratado pelo Milan, outros times poderosos lá pela Itália, lá pela Europa. Então, gente, eu espero muito dele, pelo menos o Botafogo vai ficar na mídia, que é isso que o Flamengo faz. O Flamengo é popular e todos os clubes do Rio de Janeiro são populares, porque na época eles mostravam todas essas maravilhas para as suas torcidas. O São Cristóvão nunca mostrou, se mostrou, mostrou tão pouco. Então nunca foi um time grande como é o Flamengo. Botafogo, Vasco e São Paulo a mesma coisa e por aí vai, meu querido. Porque o que a gente quer ver é a qualidade. E esse país está precisando de qualidade, o Botafogo está precisando de qualidade. Agora, vamos ver se o Valentim consegue é, fazer desse Botafogo jogar. Já melhorou não sei se melhorou, está menos ruim do que o do ano passado, mas você já viu um Botafogo mais ousado, um Botafogo mais é, é, procurando jogar, procurando ganhar, enfim, é, interessado em ganhar e dando à torcida, assim, aquele alento, alento, né, o GG que você também, acho que você comunga com a minha opinião a respeito disso que eu estou te dizendo aqui. Me ajuda aí, fala que eu estou cansado. Totalmente. É,
2: eu concordo com você, o Botafogo precisava disso. É, só pelo movimento que houve só pela alegria da torcida, aquela multidão que estava no, no aeroporto, pela a torcida se incentivar a fazer um samba por todo mundo, até pela sua esposa que gosta de futebol, mas não se interessa em ir, assim como, como antigamente e tal, ela quis ir ao, ao clube. Quer dizer, isso movimentou a torcida, a torcida mandando recado para o Honda. Ninguém ama
3: como o Botafoguense... A bonito, né? E aí a gente achou o Ronda bonito? Que de lá ver o Ronda de perto. Né? <risos> muito bem. Muito. Pois não, Gigi. Não.
2: Então, e a chegada do Ronda trouxe esse movimento para o Botafogo. Elevou o Botafogo. Não é? É claro que uma derrota agora vai atrapalhar se ele perder para o Fluminense, né? E vai estar fora, né,
0: da Taça Guanabara?
2: Exatamente. E o Ronda chegou já com cara de Botafogo. Por quê? Porque ele já trouxe uma superstição Lá no, no Japão, o número 4 é ligado à, à falta de sorte, porque a palavra 4 em japonês, algo como «shi», é, é também usado em outras é, para significar outras coisas, outras, outras palavras, e entre elas significa morte. Então, o número 4 é associado a azar. Inclusive, alguns hospitais japoneses não têm o quarto andar. É, é um, dois, três, cinco por conta disso, não é? E o Honda sempre gostou de usar o número 4, e ele diz que para ele é sorte, e ele pediu o número 4, ele usava o número 4 acho que até no, no Milan, na seleção japonesa, e já chegou trazendo essa superstição. Inclusive o Adne que foi um dos autores do samba, brilhante, procurem um o samba para ouvir, mesmo quem não é botafoguense, o samba é brilhante, eu, eu não sei o nome dos outros autores, mas ele não fez sozinho. E o seu é brilhante, o Adnet falou, bom, então tá tudo certo, se lá no Japão 4 é azar e o Japão é do outro lado do mundo, de cabeça pra baixo, é tudo ao contrário, aqui no Botafogo vai dar sorte.
0: É verdade, muito bem, agora são 13 horas e 20 minutos, hora certa, Revolução FM, a rádio que é louca por você. O, o toque de bola vai para o seu intervalo e já já nós temos o nosso segundo tempo do nosso toque de bola pela Rádio Revolução FM a rádio que é louca, louca, louca por você.
1: Luiz Machado, a notícia esportiva de primeira.
0: de volta com o nosso toque de bola pela rádio Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você com apoio cultural da churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping a melhor churrascaria da Zona Norte a primeira churrascaria rodízio do Brasil e The Fift's, o melhor hambúrguer brasileiro lojas no shopping Rio Sul em Niterói acesse www.thefift's.com.br falou em qualidade, falou em The Fift's muito bem, vamos continuando aqui com o Campeonato Carioca. Agora são 13 horas e 25 minutos, hora certa, Revolução FM. Teremos aqui, ainda, em, é, nos jogos de hoje, é, teremos aí Boa Vista e, e Volta Redonda, às 18 horas. Amanhã, no Maracanã, falamos agora de Fluminense e Botafogo. Né? É, e teremos no Correão, é, Cabofriense e Resende, às 16 horas, amanhã, é, no Correão. E Português e Vasco, em Bacaxá. É, agora, rapidamente, Esmar Silva, o que, que a gente pode esperar de Fluminense e Botafogo? É, será que os dois conseguem as suas respectivas classificações é, para a semifinal da Taça Guanabara?
4: Olha, eles vão tentar, mas é difícil, é difícil. É, é, nós já comentamos isso em outro, nos outros, no, no intervalo, no, no, no tempo anterior. Não estão, os times ainda não estão montados. Não, nós não podemos chegar e dizer, o, o, o GG que é o Fluminense. Não, o Fluminense vai ganhar do Botafogo, nem o Vieira vai dizer, vai ganhar do, do Fluminense. Porque não estão com os times montados. Tá? Vai ser um jogo de camisa, né? Botafogo, Fluminense, né? tradição, que negócio. Os torcedores que gostam dos seus clubes vão lá para assistir, ver aquela camisa jogar, mas eu garanto a você que não vai ser um jogo de futebol espetacular, ninguém vai ver uma grande partida de futebol, é um jogo de futebol entre duas grandes, entre dois clubes, mas não são entre duas, duas grandes equipes. Muito
0: bem, esses. Márcio Silva, voz e simpatia da Rádio Revolução FM, a Rádio que é louca por você. Teremos aí em Bacachá amanhã, no mesmo horário, fechando a rodada, às 16 horas, o jogo do Vasco. Vasco da Gama que já está eliminado da Taça Guanabara, né? Agora só resta a Taça Rio aí, para tentar aí alguma possibilidade de título do Estadual 2020. Muito bem, Vasco anunciou essa semana, ontem, né? Em especificamente, Vasco anuncia a renovação do contrato de Guarim né? é, a, a novela, enfim, teve um final feliz, ao finalizar uma longa negociação, Vasco renovou o contrato do colombiano Fred Guarim que esteve em São Januário na quarta-feira para assistir a vitória por 1 a 0 sobre o Oriente Petroleiro né, pela Copa Sul-Americana O novo vínculo é de duas temporadas O clube anunciou a permanência Nessa última sexta-feira em seus perfis Nas redes sociais O gringo foi muito festejado enquanto esteve No camarote número um aí da colina No intervalo a torcida gritou aí Bastante aí pelo nome De Guarim né? Embora o Vasco não tenha Anunciado aí o acerto imediatamente Após o jogo, pistas foram aí Dadas que a renovação, o desfecho seria extremamente positivo. Muito bem, é, Guarim renovou o, o seu contrato, GG, e é, é, realmente é um jogador que faz falta à equipe do, do Vasco, essa manutenção do Guarim?
2: É, na, na atual conjuntura, é claro, não é? É, o, o Vasco já não tem um grande time, é, não pode perder suas peças. Né? Se ele não, não, não tem contratado também, se não consegue contratar grandes jogadores, ele não pode perder os grandes jogadores que tem. Então, o, o Guarim ter ficado, é no mínimo, razoável. não é? Eu, eu, eu diria até que vai ser bom para o Vasco, porque... Está precisando, o Vasco não está não, não, não tendo força, o Vasco não está não, não tá encantando, o Vasco não está agradando. O Vasco está sonolento no início do ano. É, mais uma vez, o, o Abel, a quem eu admiro muito como pessoa e como treinador, não é um, um, um campeão do mundo, mas ele, novamente, não, não, não vem conseguindo fazer com que o seu grupo jogue bola. O Vasco está precisando jogar mais bola O Guarim sabe jogar bola
0: É verdade, muito bem Esse é o Vasco da Gama O Vasco da Gama Que, que, que teve aí uma, uma Não teve aí a, a, as contas Aprovadas aí nessa, nessa Última gestão aí do Campelo né, E que provavelmente aí deve, Deverá ter eleições O mais breve possível né, o, Essa análise né, Da auditoria é, foi aí, não, não aprovou as contas do Vasco da Gama. Né? Então.
3: É... Pois as contas do Vasco não são aprovadas há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Não, mas assim. Não, não é sei, só... eu estou apenas te ajudando aí, enriquecendo a tua informação. As contas do Vasco não são aprovadas há mais de 10 anos. Teve renda do Vasco, o Eurico disse que foi assaltado ali em frente ao campo do Fluminense. Entendeu como é que é? Porque o Eurico levava a renda do Vasco para a casa dele. Quando iam aqueles caminhões, aqueles oh, carros de... de... Forte, Papainha, com todo isso, é de praxe, né, é. o Eurigo levava pra casa a renda do Vasco, eu não estou inventando isso, o Esmar sabe disso, é. e depois na delegacia com o Eurico, seu Eurigo, doutor só qual foi o ladrão que roubou o senhor, foi qual desses aqui, naquele negócio de manjar, né, e tal, o manjamento lá, aí o falou, apontou lá, um lá e o detetive falou, doutor Eurico, você aí ia há muito tempo. Eu, quer dizer, e o dinheiro sumiu e até hoje ninguém deu conta do dinheiro e o Vasco as contas do Vasco continuam sem ser aprovadas, as eleições do Vasco são fajutas, são eleições manipuladas, eleições que não existem fraudadas, vota defunto volta até o Dom Pedro que segundo diz, trouxe pelo
1: Vasco a gama Muito então,
2: bem, se cara. vota defunto no Vasco, essa coisa de morto tá vivo no, no, no Vasco já, já, já tem bastante tempo, que você falou que o Eurico reconheceu lá o, o morto, né? e, e só para pra concordar com tá o meu amigo Vieira, o Campelo disse que a questão é política, que é uma manobra política, que o, o balanço de 2018 foi o melhor balanço que já, da, da história do, do, do Vasco da Gama e, e que é tudo político, por conta do que você falou, ainda da eleição do Vasco que não acabou. E quando é que uma eleição do Vasco acabou? Porque aquela do Roberto com o Eurico ainda não
3: acabou até hoje, não é? A delegada devolveu lá a urna, que essa urna desapareceu. Só quem sabe realmente para onde essa urna se encontra é o doutor Gilmar Silva. Muito bem, muito bem. Agora são 13 horas e 31 minutos, hora
0: certa, Revolução FM. A rádio que é louca, 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 louca por você. Vamos falar um pouquinho é, do Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista que está na sua quinta rodada, teve seu início ontem, né? Na Arena Barueri, tivemos o Oeste 1, Guarani também 1. No Municipal de Mirassol, 2 a 0 Mirassol, sobre o Bragantino, né? Bragantino Red Bull, né? E hoje, é, daqui a pouquinho teremos, já já, às 15 horas, é, teremos é, Água Santa e Ferroviária, né? No Distrital do Inamar. É, no Moisés Lucarelli, belo jogo Ponte Preta e Palmeiras, às 19h30. É, e nos Jogos de Amanhã, Corinthians, é, jogará com o Inter de Limeira na Arena Corinthians. É, teremos Santo André e São Paulo no Bruno José Daniel às 16 horas. É, no Jorge Ismael de Biase, teremos Novo Horizontino Ituano. E na Vila Belmiro, na segunda-feira, teremos Santos e Botafogo Paulista fechando essa quinta rodada do Paulista. Muito bem, a classificação dessa primeira fase, da primeira fase, o Santos no grupo A vai liderando com sete pontos, em seguida da Ponte Preta com seis, Oeste com quatro, Água Santa com um ponto. No grupo B, é, Santo André vem liderando com nove pontos, em seguida do Novo Horizontino com oito, Palmeiras com sete, Botafogo Paulista com um ponto apenas. No grupo C, Mirassol com nove, São Paulo com oito, Inter de Limeira com seis e Tuano com dois. Né? E no grupo D, é, Guarani é o líder com oito pontos, em seguida do Corinthians, é, com sete Bragantino, com 5 e Ferroviária, com quatro pontos ganhos. Já, já a gente vai falar do Palmeiras, mas assim, Ismar Silva, a gente analisando aqui a, a, essa, essa quinta, essa classificação, se a gente for reparar, a, o Santos é o único clube grande, líder do seu respectivo grupo, né? O restante dos outros, o Palmeiras está em terceiro, hoje se terminasse estaria eliminado o seu técnico do técnico Vanderlei Luxemburgo o São Paulo está em segundo e o Corinthians em segundo né é, é um início até com um, um pouco que a gente não esperava tanto principalmente do Palmeiras né que aí está é, é, de técnico novo se manteve mais ou menos o time né mas enfim mas eu acho que também ainda está no início né é, é, Bom, é, é, o que, que, como é que a gente pode analisar esse início aí de, do, do Campeonato Paulista, Ismar
4: Silva? É, está igual o, o Carioca, né, também, são o clube grande que está em primeiro lugar, só o Fluminense, né? Então, o, é verdade, é verdade. Então, é isso, rapaz, o futebol brasileiro está assim, nesse início, está todo mundo ainda adormecido, tá? do, do Natal, férias, aquele negócio todo, os times tiveram a revoada geral de, do, do elenco que tinha em 2019 estão montando todos eles novas equipes e aí de repente a, 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 as federações dizem, não mas tem que começar o campeonato agora acabou o, o clube não tem nenhum time ainda armado mas já tem que disputar pontos classificação entendeu? e aí fica difícil fica muito difícil e o que está o que, que eu, eu posso chegar à conclusão é que esses campeonatos entendeu regional não vale de nada não vale absoluto é, vale como preparação
0: né é, é, não vale mas, de nada é, é, né mas...
4: sim mas então para quem que tem taça para quem que tem ah. título para quem que tem <risos> prêmio para quem que tem nada não vale nada é só a preparação podia chegar e dizer, olha, o negócio é o seguinte ó a taça guanabara no rio o são paulo não sei o que é só pra, é preparatório para a copa do brasil para o brasileirão para não sei o que para outras coisas tinha que chegar e dizer oficialmente é isso que vai acontecer então vocês considerem que o, o estadual é só preparação para o time aí ficava mais mais justo isso agora então, e, e eles brigam, né? eles, tão, eles não estão armados. Ah, e,
0: o, e, o, e as equipes de segundo
4: ano. Estão ralando lá uma opção de tempo. Mas aí chegam Aí, não, mas peraí, pô, não pode. O, o Santos não pode ser desclassificado, São Paulo, não, não. pode, não sei o quê. E armam, armam alguma coisa, para chegar no final e eles conseguirem ganhar. Bom,
0: no Guanabara não vai ter jeito, o Vasco está eliminado <risos> mesmo. O
4: Vasco é, é está eliminado. É,
0: muito, bem, é, muito bem, muito é, bem, e prosseguindo aqui com essa quinta rodada do Paulista, teremos já já no Distrital de Inamar, às 15 horas, Água Santa e Ferroviária, e é, às 19h30, Ponte Preta e Palmeiras, o Palmeiras o técnico Vanderlei Luxemburgo, vamos então aos destaques do Verdão Paulista. Base, testes e reforços, Vanderlei Luxemburgo faz balanço de início de trabalho no Palmeiras. O técnico Vanderlei Luxemburgo faz um balanço na semana de trabalho do Palmeiras, em vídeo publicado pela TV Oficial do no clube dessa última sexta-feira. O treinador também comentou sobre os testes que estão fazendo na equipe, sobre o futuro do planejamento do Verdão. O Palmeiras vai a Campinas com duas novidades para enfrentar a Ponte Preta amanhã, hoje, às 19h30, pelo Paulistão, que é o William e Zé Rafael, que entram nas vagas de Wesley e Gabriel Menino. Né? É, depois da contratação de Matias Wiener, primeiro e único reforço do Palmeiras para 2020, Vanderlei Luxemburgo disse que o clube deve avançar em outras negociações na próxima semana. O nome de Marrone no Vasco é um dos debatidos no Verdão como opção para o setor ofensivo. Né? O Palmeiras está na terceira posição do Grupo B, como havia dito, com sete pontos. O Santo André é o líder da chave com nove pontos. Muito bem, GG, é, essa declaração de vanderlei Luxemburgo, né, o início do trabalho dele, como é que a gente poderia analisar esse início, essa retomada do vanderlei Luxemburgo no Palmeiras? Né? Eu esperava um pouquinho mais, mas como está no, no início, eu esperava um pouco mais, não por ser ele, mas... Porque a base do Palmeiras já está formada, né? Já estava formada, tem está entrando poucas novidades aí. O que, que a gente pode esperar do Palmeiras, do Vanderlei Luxemburgo, esse, esse início te agrada?
2: Não, não, não. Não agrada. Não é Mas uma coisa que a gente não, não precisa esperar, a gente já está vendo, que é o de sempre, que é o bom trabalho do Antônio Melo, né? O Vanderlei leva uma vantagem enorme no início do ano. O Vanderlei sempre fez boas pré-temporadas, né? Isso sempre foi uma característica dele, né? Os times dele sempre entram bem, entram fortes no campeonato porque fazem uma, uma pré-temporada boa. Pelo menos era assim. Esse ano que a gente está vendo é o Palmeiras voar no segundo tempo, não é? O Palmeiras, ele fez... Se eu não me engano, foram... No, não sei no total, mas foram é, vários gols é, no, no segundo tempo. Contra o, o Ituano foram quatro, contra o Oeste foram três gols no segundo tempo. Até a derrota para o Bragantino foi um gol também no segundo tempo. Né? Isso é o trabalho do Antônio Melo, que deixa todo mundo voando. Não é? Ele é um preparador excepcional. Está fazendo a diferença a favor do Luxemburgo, porque não fosse isso... A campanha estaria sendo pior. Agora, o, o Palmeiras tem um problema, como todos os outros, está se armando, buscando reforço, que é o Marrone, o vinha veio, mas não vai para o jogo. Entendeu? Então, é, tem que esperar essa turma toda estrear. O problema é que quando pode ser que quando eles estrearem, ou antes de estrearem, já mandaram o treinador embora porque os resultados não vieram. Não é? Eu espero que o Vanderlei tenha uma longa vida lá no no Palmeiras, mas o, o Palmeiras pode se reforçar dentro do Palmeiras porque o Palmeiras tem o Gustavo Scarpa que estava sendo vendido, não foi vai continuar no, no Palmeiras estava treinando separado, assim que se resolveu de que ele não vai mais ele já está, ele estava em negociação, então o Vanderlei falou, está em negociação? Então você treina aqui e separado porque você vai partir, eu não, não conto com você. Mas se essa negociação der errado, você volta. A negociação deu errado, ele voltou, já está lá à disposição do, do Vanderlei. E outro é o Lucas Lima, que é um, era um grande jogador no Santos, né? e, e no Palmeiras vários treinadores tentaram... Uh, salvar ele, né? recuperar ele, não sei se recuperar ele, mas colocar ele em, em boa forma jogando bem, foram vários, né, o Roger, o Cuca, o Filipão, o, o último como foi o, o Mano, não é? E agora o Luxemburgo que ainda não conseguiu fazer o Lucas Lima jogar bem. Um outro jogador que pode reforçar o, o Palmeiras é o Zé Rafael. Só que o, o que, que eu acho que estou falando isso porque o Palmeiras precisa de um armador, não é? está sem alguém que, que arme ali as jogadas e tem jogadores, contratou uma penca de armadores ao longo do, dos anos e nenhum deles se fixou. Acho que o melhor deles é o, o Gustavo Scarpa, mas ele estava indo embora, agora vai ficar, vamos ver o que acontece. Não é? Mas o, o, o Lucas Lima, voltando a jogar bola, ajuda o, o Palmeiras. O Zé Rafael, se for para a posição dele, que agora o Luxemburgo está botando ele, se eu não me engano, como primeiro é, cabeça de área, ele estava jogando como segundo, agora vai jogar como primeiro cabeça de área.
4: Não vai é o Ramiro. Ramiro.
2: O, o, o Ramires é outro que. Esse daí não joga desde o 7x1. 1. O é? 7x1 foi a primeira partida ruim dele que vem até hoje. Eu nem sei se ele vai ser titular. Não, mas eu, 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 pela escalação que o Luiz falou aqui pra gente, não é? ele deve jogar de primeiro volante. Mas de qualquer jeito ele está lá entre primeiro e segundo volante. não é?
4: O nova chance, está confirmado como
2: primeiro volante na partida de logo mais. Ah, é? Então, tá bom. Ok, o Ramírez está tá de primeiro volante, então o Zé Rafael vai jogar como segundo volante. Mas o Zé Rafael tem que jogar mais à frente, né? O Zé Rafael era um meio atacante fabuloso no Bahia e, e chegou a jogar boas partidas o ano passado como meio atacante no, no Palmeiras. Eu acho que a solução do Palmeiras está é, dentro do Palmeiras.
0: É verdade, muito bem. E continuando com essa quinta rodada do Paulistão, é, teremos ainda nessa quinta rodada, é, além de Palmeiras e Ponte Preta, que vai ser um jogo difícil, né, para o Palmeiras. A Ponte Preta não não é uma equipe
2: fácil lá no Moisés Lucarelli, não. Gilson Kleina, faz, Kleina fazendo um ótimo trabalho na Ponte Preta.
0: É verdade. Teremos na Arena Corinthians, Corinthians e Inter de Limeira também, que vem dando bastante trabalho aí no Paulistão, né? O Inter de Limeira que está com seis pontos no grupo de São Paulo. E vamos então aos destaques do Corinthians, né? O Ioni Gonçalves já está confirmado, foi contratado ainda essa semana e pode se tornar a peça buscada aí, que, que o Thiago Nunes estava procurando para o Corinthians. Thiago Nunes pediu e o Corinthians finalmente conseguiu contratar um atacante para jogar pelo lado esquerdo do campo, em função que o técnico vinha apontando como carente desde o fim de 2019.
2: E o Thiago estava pedindo e, especificamente o Ione.
0: É, Ione Gonçalves já treina com o elenco corintiano, após tentar Michael, do Goiás, que acabou indo para o Flamengo, o Dajome do independente de Vale e Rony do Atlético Paranaense, é, mas é, e fracassou nessas três negociações. Mas o Timão encontrou aí o colombiano com uma peça aí para reforçar. É, a equipe corintianas, que é o Ione Gonçalves, né? É o Ione Gonçalves que veio do Fluminense, Francisco Vieira, e que é um atacante que demonstrou no, no tricolor carioca é, com muita velocidade, né? com uma técnica é, bem apurada. Né? É, se encaixa bem aí no, na equipe do Thiago Nunes, podemos esperar aí um, um, ataque, um ataque um pouco melhor. Do Corinthians
3: do que obteve em 2019? Luiz, olha, eu estava ouvindo aqui o GG, aí tentando explicar o Palmeiras. O GG citou mais um, que eu não sabia, mas está dentro do Corinthians, é. dentro desse. Não estou puxando o assunto, não. Olha, explicar o inexplicável, Corinthians, o Palmeiras, inexplicável, eu, eu sei, a gente, eu, às vezes eu tento explicar o inexplicável, tento, eu nunca consegui, mas eu tento, e não vou explicar nunca, porque o inexplicável não, não se explica, aí você falou, Roger, Felipão, Mano e Vanderlei, o problema é só nos treinadores, meu querido, o, o Palmeiras comprou, todo mundo, o Palmeiras comprou mais de 40 jogadores, para vender, para fazer negociar, para jogar para isso, para aquilo. Nunca formou um time. Nunca formou um time verdadeiramente entendeu? poderoso como o Flamengo formou, com um treinador que está aí, o Jorge Jesus. Esse foi o único treinador de todos, todos, veio de fora. Viu? Inclusive, desprestigiado aí, ironizado, que era português, português é burro, português não sei o quê, essas coisas que a gente ouve muito no Brasil, como se o brasileiro não fosse burro também, estúpido e cego, entendeu? Então, gente, o Corinthians está contratando mais um jogador. Ele, eu não sei, pode ser, tudo indica que sim. Mas eu não garanto, porque se você olhar direitinho, o treinador do Corinthians Ele já está um pouco perdido, ele já está um pouco preocupado, entendeu? E o Vanderlei fica lá, botou o filet, aquele filipão barbudo, porreteiro, já botou o cara de zagueiro. Já quer colocar, você disse muito bem aí, com muita propriedade, o Zé Rafael, é um belíssimo atacante, eu gostaria muito de contratar para o Botafogo. Eu gostaria que ele o Botafogo contratasse, por exemplo, entendeu? o Flamengo contratasse, sem ter que gastar 985 milhões só para o empresário, mais 485 para o outro e mais 200 não sei quanto para o outro. Quando um Zé Rafael resolveria aquele problema do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, desde que ele tenha gente para municiá-lo, entendeu? Então, gente, eu não, eu não vejo, o Corinthians está em um time, o treinador já começou a dar muita, muita explicação, o Vanderlei explicando lá o inexplicável, você precisa ver, ele, o Vanderlei, que ele fica nervoso, e o treinador do Corinthians, já percebo ele assim, aquela tranquilidade que, ele, que existia lá, lá em Curitiba, essa tranquilidade não existe mais. Quanto aos estaduais, olha, o Campeonato Paulista é tão ruim quanto o Carioca. É de lascar, você vê mirassol e não sei quem, fulano e beltrano. A ruindade é a mesma. Agora, os campeonatos não são ruins. Ruins é porque é igual a água da seda. É a água tem que ser boa. Mas eles turvam a água, põe chiquenina, põe lá, sei lá, cimento, põe tudo que não presta dentro da água e depois querem limpar. O Campeonato Carioca... Sempre foi muito bom, foi excelente. É excelente, foi o maior campeonato do país. Era a maior atração do país, era o campeonato do Caralho, que depois vinha o Paulista e os outros o, os acompanhavam. Entendeu? Agora, isso é o cara sujo. o treinador do Flamengo diz que isso aí é, é para não ser o quê? O Botafogo bota o time de reserva, lá de reserva, não sei para onde. Em vez de fazer a preparação física, que ele fez no Espírito Santo, dando exemplos variados dentro do assunto. Por que, que o Botafogo botou os jogadores que estavam sendo preparados lá no Espírito Santo para jogar? O Jairzinho dizia, e eu sou testemunha disso, o Botafogo se preparava na Espanha, o Botafogo se preparava na, 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 em, em Londres, o Botafogo saia daqui e vinha com o time pronto, porque o jogador só joga se ele treinar, o jogador só joga, o time só se entrosa, se for e jogarem juntos, sempre, 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 sempre. Você não vê um time entrosado, exceto é o Flamengo, cara por que sempre que falar do Flamengo não aguento mais cara é verdade muito bem mas a gente tava falando do Corinthians aí eu vou
0: aí eu vou ter que passar a bola para o Ismar Silva é muito bem é, o Corinthians aí que vai a chegada vamos falar do Ione Gonçalves é, o Ioni Gonçalves aí está chegando, vai, Esmar Silva, vai realmente, vai compor, vai ser uma boa aí chegada, a gente pode esperar aí um, um ataque melhor, que teve muito inoperante em 2019, Mas a gente pode esperar um ataque melhor para 2020?
4: É, o, time, o, 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 o elenco do Corinthians é muito fraco, muito fraco, então, qualquer uma novidade, qualquer um que a gente já conheça, não, jogou muito bem no Fluminense, foi fez muito gol, o então, eu acho que vai dar certo no, no Corinthians. Agora, vai ser um grande time, vai ser um grande elenco, não sei, mas é, é o melhor que tem lá no Corinthians, é, é, o Iônio Gonzaga, né, como atacante, com um faro de gol, como chama. Aquele Paulinho
3: também é muito bom, aquele garoto, né, o pedrinho. Paulinho, Pedrinho, Pedrinho. pedrinho, pedrinho, né? pedrinho.
4: Aí o Pedrinho vai, vai arrumar para ele, para o Iônio Gonzaga, a, a jogada é esse. Então, eu acho que sim, Luiz. Iônio Gonzaga deve dar certo no Corinthians. O Corinthians precisa realmente de um jogador que faça gol. Né? A gente vai lembrar de aqueles atacantes careca, de Baltazar e não sei o quê. Nos anos 50, o Corinthians tinha sempre os grandes atacantes, que chamava de centre-for, né? gente chamava de centre -fold. Muito, muito, muito que tive, tinham no Brasil, vieram do Corinthians. É verdade, o GG conhece, ele jogou bem no Fluminense, né
0: fez uma, aí uma boa temporada no Tricolor. Né? O
2: Ione, é um Excelente Ione. temporada, é um grande jogador, é um jogador com muita disposição, muita velocidade, alguma técnica e tem um faro de gol, ele, ele sabe fazer gol, ele foi muito bem no Fluminense e tem uma curiosidade, não é? Quer dizer, a, a princípio ele chega no, no Corinthians para compor o grupo, né? Porque os titulares é, são Boselli e Luan, a não ser que ele venha para jogar no lugar do Boselli. Mas o Bozelli é aquele jogador mais de frente, mais de centroavante. Você já foi considerado
4: o melhor jogador de 2020. O Boselli, é. então, por isso é
2: que eu acho que o Boselli e o Luan são centroavantes, ou são os titulares, não é? E na ausência quem falou deles, isso que o Pat, quem
4: tá O, o Pet que falou isso numa entrevista aí, que era o
2: Bozelli é o melhor
4: atacante de 2020. Segunda
2: a torcida <risos> Acho que segunda torcida também. É. É? O Bozelli foi bem no, na reta final do, do ano. Não é? E na ausência do Luan e do Bozelli, quem está jogando, pelo menos quem vai jogar hoje, é Everaldo e Wagner Love Everaldo também esteve no Fluminense. Também foi bem no Fluminense, mas apesar do que, lá no Fluminense, a torcida sabia que o Everaldo era aquele que corre, 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 corre na hora H, chutava na arquibancada, dava o passe errado, não, não fazia a jogada final com categoria. Não é? Isso começou a acontecer no Corinthians, esse ano parece que ele está um pouco melhor. Só que saiu o Everaldo, quem entrou no lugar do Everaldo no Fluminense foi o Ione Gonzalez, e foi muito melhor do que o Ione Gonzalez. Então hoje jogaria o Ione Gonzalez, provavelmente, não o Everaldo. Entendeu? Então isso já é um reforço para o Corinthians. É um, é um reforço excepcional, porque no mínimo é um grande reserva.
0: Muito bem, agora são 13 horas e 51 minutos, hora certa Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você. O toque de bala vai para o seu último intervalo de hoje e volta já.
1: Luiz Machado, a notícia esportiva de primeira. de volta ou não
0: tô? Tô de volta ou não tô? Aqui pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você. Muito bem, é, vamos falar agora do São Paulo, né? O São Paulo é, que vai enfrentar é, no Bruno José Daniel né, vai enfrentar amanhã a partir das 18 horas o Santo André, Santo André e São Paulo, vamos então aos destaques da equipe de Fernando Diniz o treino do São Paulo tem Bruno Alves recuperado e papo com Fernando Diniz, com Hernanes Bruno Alves está recuperado da pancada no tornozelo direito e está à disposição de São Paulo para enfrentar o Santo André é, Amanhã às 18 horas no, no estádio Bruno José Daniel. Zagueiro trabalhou normalmente nessa última sexta-feira no no CT da, da Barra Funda e ele está pendurado com dois cartões amarelos. O técnico Fernando Diniz mostrou aí vídeos para os jogadores titulares e depois trabalhou taticamente, né? É, e ainda conversou aí com, com o Hernanes, aí teve um papo reto com ele e a provável escalação do São Paulo, para encarar o Santo André, o Santo André deve, deverá ser o seguinte, Thiago Volpe no gol, é, Juan Fran na direita, Bruno Alves, Arboleda na dupla de zaga e Reinaldo na esquerda. Tietê é, no meio de campo, Daniel Alves e Hernanes, e na frente Vitor Bueno, Pablo e Alexandre Pato. Alexandre Pato, GG, que na última partida teve o seu seus dois gols cancelados, né, suspensos, né, que por, por erro da arbitragem, né, ele está numa fase tão ruim que de, de, de fazer gol que os dois gols que ele faz são são foram cancelados por erro de arbitragem. Muito bem, teremos São Paulo de Fernando Diniz contra o Santo André. É, o Fernando Diniz, que ainda está começando, é um ótimo técnico. É, mostra as suas qualidades, mas também tem os, alguns defeitos, né? E São Paulo está iniciando, né? O é, que, que a gente pode esperar aí de São Paulo aí contra o Santo André? Diga lá, Gê
2: Você falou tudo, né? O São Paulo já mostra as qualidades e os defeitos dos times do do Fernando Diniz, não é? É, inclusive numa entrevista do Hernanes para o Sport TV, perguntado a ele sobre isso, que os times do Diniz costumam é, ter posse de bola, costumam até criar é, jogadas de gol, mas não, não costumam fazer os gols, né? Eles têm, os times do Diniz criam, criam muito e fazem poucos gols. O Hernanes é, atribuiu isso ao início do ano, a preparação, os jogadores ainda entendendo o esquema do, do treinador, mas ele afirmou que o Diniz, na comunicação com os jogadores, é excelente, que o pensamento que o Diniz tem, a forma de conduzir é, é a forma com que ele acha adequada, que ele acredita ainda no treinador e que no São Paulo, pela presença de goleadores como o Pato, coitado, hein? como diria Milton Leite, que fase. Não é? E o Pablo, com esses dois jogadores, e o Anthony, que está voltando do, do pré-olímpico, e o Igor também, né? que está voltando do, do pré-olímpico, que com esses goleadores isso não vai acontecer no São Paulo, porque no Fluminense a gente viu ah, o time chegar a ter 20, mais de 20 arremessos ao gol é... E dentre eles a maioria no gol, né que não adianta você chutar na arquibancada E mesmo assim não conseguir fazer um gol em 20 chutes ao gol né? Ele acredita que o São Paulo vai ser diferente quanto a isso Inclusive o próprio ano dele, o Hernanes disse que vai ser diferente Porque ele não estava preparado adequadamente o ano passado Quando chegou, quando retornou de novo ao São Paulo que ele acreditava que com a experiência dele ele ia conseguir jogar não é e se precipitou e que esse ano ele está bem preparado e que ele faz regularmente um trabalho antes e depois dos treinos não é uma preparação específica para um atleta um atleta velho nada anormal não é ele ele diz que é dentro do da rotina dele que isso vai fazer com que ele tenha um bom 2020. E vai passar por aí, por esses três nomes que eu falei, quatro nomes, né? Diniz, Hernanes, Pato e, e o Anthony. Se esses quatro forem bem, o São Paulo vai ter um ano maravilhoso pela frente.
0: A verdade, e o, o, o Vieira, que é muito fã do Fernando Diniz, né? gosta muito do, do trabalho dele né e tá e tá iniciando aí né Tomara que que dê certo né vai enfrentar aí o, o, o Santo André começou com alguns jogos apresentou aí as suas características né é, na, na com a cara do Fernando Diniz, e espero que nesse ano aí o Flamengo o, o, o São Paulo realmente consiga aí fazer aí pelo menos essa essa esse nesse campeonato estadual fazer um bom campeonato estadual aí para para poder já já não perder nenhum clássico até agora né enfim é, espero que, que que o Fernando Diniz aí possa fazer um bom trabalho aí com o São Paulo é ou não é verdade Vieira?
3: É verdade, um dos motivos, a coisa o mais importante motivo que eu defendo, não é defender, eu não vou defender o Fernando Diniz, eu gosto do Fernando Diniz, é a inteligência, é a qualidade do pensamento dele, é o que ele propõe, ele não é culpado se o cara não faz o gol, cara, você vai um time que tem o pato lá, que não joga há 280 anos. Não consegue dar um passo, não consegue fazer um gol Outros jogadores que o São Paulo lá contratou Esse Daniel Alves Que veio lá, agora é meia também lá Fica lá penteando macaco Lá por cima da bola, não faz nada E aí você vai culpar o treinador O Fluminense, o teu Fluminense, o GG Eu me lembro dele, do Fluminense, com o Fernando Diniz Virando o jogo contra o Grêmio Fazendo três, quatro gols e outras partidas memoráveis, gols lindos, de bicicleta, gols isso e aquilo. O Fluminense tinha uma garotada lá que fazia gol. Os caras não desperdiçavam assim, com tanta repetição, os gols, as oportunidades oferecidas. Agora, cadê o Corinthians que fez gol? Quantos gols, quanto tempo o Corinthians não faz um gol com esse treinador que está lá? Quanto tempo no, lá no Atlético ele fazia? Porque lá no Atlético ele tinha jogadores que faziam gols artilheiros. Entendeu? Eu, 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 então, cara... No, é, 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 a, a, nesse, nesse país, país infelizmente... Ser infelizmente... Ser infelizmente ser a inteligência, a burrice é que comanda, a estupidez é que comanda. Você tem que ser um imbecil para comandar um ministério, você tem que ser um tapado para ser isso, para ser aquilo, e fica essa exclamação toda. No futebol também não é diferente, o futebol também é combatido. O futebol é do Dunga, o futebol é do Filipão, porque dá porrada, porque o Filipão não deixa jogar. Porque... E está aí o futebol brasileiro aí, jogado aí, realmente numa lama. A seleção brasileira sub-23, 23, 23, jogou ontem, anteontem, com o Uruguai. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Um time totalmente na retranca. Então, não é o treinador, é aquela coisa. Professor, você é um excelente professor. Mas se eu não quero aprender, meu camarada, eu não presto atenção ao que você me diz, ao que você me passa, ou não tenho interesse, é claro, você vai, alguém vai te dizer, ah, o GG é um péssimo professor. O GG não ensina quando, na verdade, você ensina. É o que eu estou falando aqui, eu estou esclarecendo a inteligência, porque a inteligência, eu adoro a inteligência. O burro não suporta o estúpido. É,
0: com certeza.
3: Muito bem. Agora são
0: 14 horas e 1 minuto, hora, hora certa a Revolução FM, a rádio que é louca por você. Vamos falar um pouquinho do Santos. No Santos, o Santos que vai, que vai enfrentar é, o Botafogo Paulista na segunda-feira na Vila Belmiro às 20 horas e ainda teremos fechando os jogos de domingo é, Novo Horizontino e Ituano às 19 horas de amanhã muito bem é, no Santos no do, do técnico jo, português Josualdo né é, Pachuca abre Pachuca. Jesu, Jesualdo, né abre mão a Jesus é verdade abre mão de copete e Santos repassa atacante a time da primeira divisão do Chile. O atacante Copete, que tem vínculo com o Santos, foi emprestado ao Everton Divina de, Vina de Mar, equipe que disputa a primeira divisão do Chile. Copete estava no Pachuca, no México, para onde foi emprestado no ano passado e onde ficaria a princípio até a metade dessa temporada. Os mexicanos, porém, abrirão mão do colombiano, que agora defenderá a equipe chilena, né, então, é, o jogador que chegou ao Santos em 2016 e por muito tempo foi titular da equipe, e com o Jorge Sampaoli em 2019 teve algumas oportunidades, mas não agradou, então, portanto, aí o Copete, que é jogador do Santos, foi emprestado para uh, a equipe chilena e não voltará a equipe do Santos eh, para jogar, né. É, e mais uma informação é, com relação ao Santos, né? o Santos que, que supera aí o drama dos esfalques, né? o Gesualdo superou aí o, o drama dos esfalques né? para esse jogo aí que vai acontecer na segunda-feira, né? É, o técnico Gesualdo Ferreira tem bons motivos para comemorar no Santos, e não é apenas a chegada do fim de semana, de, depois de sofrer com desfalques em quase todos os setores no Clássico contra o Corinthians, o treinador terá mais opções no jogo contra o Botafogo Paulista na segunda-feira na Vila Belmiro. A escalação do Santos diante do rival no último final de semana foi Everson, Pará, Luiz Felipe, Luan, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Jobson, Sandri e Diego Pituca, Caio Jorge, Raniel e Eduardo Sacha. Contra o Botafogo, ele mudará os setores centrais. O Soteldo, que estava desgastado e não enfrentou o Corinthians, né, estará em campo. Sanches, recuperado de dores. E Alisson, é, livre de uma amidalite, estão à disposição para de Jesualdo Ferreira, que devem ser os titulares para o Botafogo. É o Soteldo, né? É um, é um jogador que faz muita falta para a equipe santista, né? O Smart Silva, que fez aí até uma, um belo Campeonato Brasileiro, um belo um belo 2019, né? E aí agora o Jesualdo vai ter aí depois de tantos desfalques, vai poder colocar esse, essa essa equipe praticamente que era o titular de 2020, de 2019, com alguns desfalques, né? É, podemos esperar aí uma boa melhora do técnico Jesualdo para essa, para essa próxima rodada, Ismar Silva?
4: Como o nome dele já começa com Jesus, eu espero que Jesus o ajude, porque... É, o, o Santos está igualzinho a todos os outros, entendeu? É início de temporada, não tem, não está pronto, o time, quer dizer, eu estou sendo repetitivo aqui, mas é, é verdade eu não eu, eu não eu não posso inventar, viu Luiz? Eu não posso inventar nada. Eu não não acho que vai ser isso, vai ser aquilo. Vamos esperar. Nenhum clube, nenhum desses clubes chamados de camisa pesada, times grandes, considerado grande do brasileiro, estão em condições de apresentar nada que você possa chegar e dizer assim, olha, isso aí é ótimo, isso aí tá bom. Isso, é, tá, esse time aí eu tô gostando Ninguém pode dizer isso, tá Com exceção do queridíssimo clube de regata do Flamengo O resto ninguém tá, tá, todo mundo, todo mundo desmontou tudo Estão remontando os time, tá Aí, a ah, o Soteldo saiu, o Gesualdo chegou entendeu? Não dá, não dá Eu, eu, não, eu não sei dizer para você o que vai acontecer com o Santos Ele vai jogar, está jogando com o elenco que tem lá Procurando arrumar alguma coisa. Ó, oh, vamos botar esse camarada lá, esse jogador X aqui na ponta esquerda. Aí o camarada joga três bolas lá na arquibancada. Aí o cara tira ele, bota ele. É Já joga mais no outro jogo. Tá, 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 os, os campeonatos... Estaduais estão servindo, nós já dissemos isso aqui, o GG, está servindo para preparação para outras competições.
0: Agora, o, o, o GG, o, 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 o Gesualdo demonstrou de ser muito mais conservador do que o Jorge Sampaoli, né, nesse sentido. Né? E, e, e como esses dois jogadores aí que a gente disse aí, faz falta, né? eu espero que aí o Santos aí possa voltar a, a ser até mais audacioso. Eu acho porque a equipe do Gesualdo hoje muito conservadora na minha concepção. É, você você vê isso também, Gegê?
2: Certamente. É, são estilos diferentes, não é? Até mesmo na primeira entrevista, quando eu vi, eu falei, opa, chegou outro português aí. Outro não mais um, né? Outro tipo de português. Não é? um português mais clássico, aquele português que a gente conhece mais, que é um português um pouco mais duro, um pouco mais reto no, na, na, nas respostas. Não é? o, o Jesus do Flamengo ele é um pouco astro, não é? Assim, astro. Ele chega, ele sabe que, que vai dominar a situação, ele chega com carisma, ele gosta dos holofotes, ele fala coisas é, espirituosas e tal, ele teve uma sacada até desculpa ter passado aqui para o Jesus mas é para comparar o português que chegou lá no Santos, a dificuldade que ele está tendo lá e o Jesus não teve no Flamengo não é? É, o, ele teve uma sacada agora o Jesus, porque o, o Vanderlei Luxemburgo disse que nós já sabemos como o Flamengo joga o Flamengo esse ano não é surpresa o ano passado foi, nós agora conhecemos o Jesus resposta do Jesus eles têm as respostas para 2019 e eu estou trazendo novas perguntas para 2020. Quer dizer, ele tem essa, essa malemolência, ele gosta de um holofote, gosta da, do, desse circo todo. O outro não, o outro é mais duro, mais reto e um pouco mais conservador mesmo, como você falou. Agora... A diferença é gigantesca, porque o Jesus chegou no Flamengo com um excelente time, com uma diretoria organizada, com as contas em dia, como eu falei já aqui em outros programas, né? excelentes jogadores ganhando excelentes salários e em dia. Então está todo mundo feliz e, e, e um ambiente preparado para receber o, o Jesus. Não é? O Santos não, o Santos não tem a qualidade do Flamengo, não tem a diretoria acertada como está do Flamengo, não tem as contas em dia como tem a do Flamengo, é, tem o problema político de todos os clubes, entendeu? Então o Jesualdo vai ter muito, muito mais dificuldade do que teve o Jesus no, no Flamengo. E outra coisa, o Jesualdo foi também um vencedor lá em Portugal, mas há muitos anos, é como você trazer hoje o Vanderlei Luxemburgo dizendo que ele é cinco vezes campeão brasileiro. Mas quando foi o, o, a, a última, o último campeonato dele que eu nem, nem me lembro?
0: O, no, do, o Vanderlei, do Vanderlei Luxemburgo é, brasileiro. No brasileiro o Vasco da Gama? Não. O Vanderlei
2: Luxemburgo? Campeão. A campeão, a campeão foi, o Palmeiras, foi o Palmeiras. Mas em que ano? Eu não me lembro mais. Se então eu, eu não me engano, a gente vai procurar aqui. Então, eu digo, se chegasse para você e falasse, olha, eu tenho aqui o Luxemburgo, cinco vezes campeão brasileiro. Muitos times vão falar, muito obrigado, eu não quero ele, porque a fase dele não é de cinco vezes campeão brasileiro. Então, o Gesualdo chegou também com essa fama de grande vencedor em Portugal, mas há muitos anos. Não é? Quem está mais fresco, digamos assim, no mercado e com o que está acontecendo é o Jesus. É verdade,
0: muito bem. É, agora são 14 horas e 10 minutos, hora certa, Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você. Estamos chegando na reta final do nosso programa, né, e na reta final do nosso programa, o que que a gente tem? Nós temos a nossa baranga da semana e vamos começar com ele, com a voz da razão, da rádio... Da Rádio Revolução FM, é ele, Francisco Vieira, sua Baranga da Semana de lá.
1: Eu
3: acho que até já antecipei, não tem como não deixar de ser é o procedimento da diretoria do Flamengo, em relação aos jogadores que morreram, aos meninos lá que faleceram, foram incendiados, carbonizados, queimados. Enfim, a morte lamentável, violenta, mas que os caras estão aí tentando receber uma indenização e é muita desculpa, mas é muita canalice, porque a diretoria do Flamengo teria que, ela mesma, não tem advogado, não tem pra cá não, tá aqui gente, vamos resolver isso. Não tenta resolver o Gabigol, não tenta resolver o Jesus, eles ficam aí preocupados em resolver coisas assim que não... Mas é de interesse, interesse deles, porque ali tem muita comissão, ali tem muito qualquerzinho ali, ou qualquerzão, para eles, e isso aí é bom. Agora, numa situação dessa, desculpa a minha mesmo, mas é, é indignação, não é minha não, cara, o, o, o jornal aí tem página inteira. O Luiz aí abriu o programa com isso aí. Gente, nós não podemos ficar assim, sabe, indiferentes a isso, não. Chega de indiferença nesse país, cara. Chega de ficarmos indiferentes. Não, isso não é comigo, então deixa para lá. Não, não, até que um dia chega para você também, comandante. Chega para você também. É a minha indignação, eu acho que isso tem que ser resolvido. O Flamengo está manchado, não adianta chamar, não, já, já. É uma mancha na história do Flamengo e vai marcar profundamente a brilhante história do clube de Regatas do Flamengo. E a minha... É só isso? Vamos tá, tá bom, bom, vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí.
0: Francisco Vieira, voz da razão da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. Ismar Silva, sua baranga da semana de galá.
4: Eu acompanho o Francisco Vieira e para mim é essa polêmica é, jurídica esportiva que está acontecendo por aí em relação ao Flamengo e o Ninho do Urubu.
0: É verdade, muito bem, eu também acompanho vocês, é um assunto muito sério, muito, muito, é muito é, 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 é chato, né? é, mas enfim, eu acho que é importante é, ressaltar isso, o Flamengo, que é o meu clube de coração, mas isso aí realmente está tá, tá, tá realmente cometendo uma grande mancada na sua história né? e é muito importante. Que realmente o Flamengo resolva isso o mais breve possível com essas famílias que foram aí, que perderam seus, seus filhos, né? Não é, não é nem a gente querer é filho, né? Então, quando você trata de filho, eu tenho o meu, é, é, é realmente é um assunto muito sério. Minha baranga da semana vai para o Clube de Regatas Flamengo, por conta aí desse. desse dessa tragédia que ainda não foi resolvida e tem que ser resolvida muito bem GG sua baranga da semana de gala
2: eu vou citar dois lances é, merecedores da baranga da semana que foi o, o juiz de São Paulo e Novo Horizontino com quatro erros de arbitragem que tiraram a vitória de São Paulo e o Washington Uh, Coração Valente, que como dirigente do, do, da CBF entrou no jogo e ficou mostrando para o time é, de Caxias, não é o time do Caxias, né, o, os lances que tinham acontecido. Baranga para os dois, mas eu não posso deixar de acompanhar vocês três é, nesse fato lamentável, muito triste. Eu, eu sou pai de três crianças E eu não saberia como agir nessa situação Realmente botar preço Na vida dos meus filhos, no futuro No que seria, o futuro ninguém sabe Você pode alegar que meu, não, não, Você não tem certeza se o garoto Seria um craque ou não, mas você não pode pegar Do filho morto da pessoa E dizer o seu filho não seria um craque Quem morreu ou não seu, foi o um jogador, seu foi filho, seu filho é, Ou o seu filho Talvez não, você não pode falar isso Para um pai, para uma mãe eu, eu, A dor deles é, é enorme e eu vou aqui destacar o que falou o Vieira, o Flamengo está sendo, é o caso do momento, é esse, é, é com relação ao Flamengo, mas o descaso desse país com as instituições, com a vida do ser humano, com o cidadão, vai muito além desse caso do Flamengo. Né? Eu lembro que o ano passado, perto até do incêndio do Ninho do Urubu, teve um incêndio do museu no, no Rio. Teve um incêndio de um outro hospital, que eu me esqueci agora também, no Rio de Janeiro. Então, essa questão de incêndios e tal, é uma coisa... Ah, o Rio de Janeiro é muito quente, e é, é, é propício a, a isso e tal. Então, a gente devia ter um preparo melhor. Os prédios deviam estar melhor estourados, é, estruturados, entendeu? As leis deviam estar mais fortes. O que, é que eu falei a você? Que como...
4: 50% é do bombeiro. Eu não a chego
2: a 50%, mas sim, em algum momento a, a, a instituição pública responsável, seja o bombeiro, o prefeito, o governador e o presidente da república, não é? Seja quem for, em algum momento sim, falou: não, o Flamengo vai empurrando com a barriga, é o Flamengo vai empurrando a barriga, que nem aquelas. Ah, é deputado, ah, deputado, desculpa, então pode passar, entendeu? Então, no, no Brasil tem, tem, é, tem isso, não é? o descaso com o cidadão é muito grande muito, muito, muito grande. Enquanto houver esse descaso com tudo, você tem é, é, faculdades federais. Que você entra na faculdade, você vê lá uma quantidade enorme de alunos, e uma, uma, uma quantidade enorme de gente vivendo, criando, é, estudando, um futuro brilhante do Brasil. E você, isso, falando dos alunos, né? isso você for ver o prédio, são prédios abandonados, prédios largados, sem cuidado. Entendeu? É um descaso gigantesco com o cidadão brasileiro e a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? Porque o Brasil se dividiu em quem acredita nisso e quem não acredita nisso. É, então, eu gostaria apenas de, para encerrar aqui a minha a minha fala, eu gostaria de falar o nome dos dez meninos que morreram: Arthur Vinícius, Átila Paixão, christian Esmérico Gedinho, Riquelmo, Pablo Henrique, Vitor Isaías, Jorge Eduardo, Samuel Tomás e Bernardo Pizeta. O... o que descansa em paz.
0: Muito bem, esse é o Glaucio Gomes, né? o comentarista tamanho GG. Realmente, esse é um episódio muito lamentável, né? que realmente o Flamengo precisa resolver o mais breve possível. Muito bem, e respondendo a sua pergunta, Glaucio Gomes, o Vanderlei Luxemburgo, é, seu último brasileiro, foi com o Santos que ganhou 2003 e 2004, né? sendo bicampeão, são 16, 16 anos sentido. Exatamente,
2: exatamente. Então, então não é uma. Tempo. Se você chegar, ah, o, esse treinador que está vindo aí são cinco vezes campeão, ele é cinco vezes campeão brasileiro. Opa, eu quero. Mas quando foi? É não é? Então, se for assim, tem o, o não sei nem se está vivo, o que treinou o Inter, treinou o São Paulo, foi campeão, foi bicampeão brasileiro. É, tricampeão brasileiro, ele ganhou duas vezes com o Inter e uma com o São Paulo, o meu nome dele me esqueci agora. É Enio Andrade? Enio Andrade, na já época morreu, era, era dito, então se estivesse vivo chama o Enio Andrade que tem três títulos brasileiros, não é assim, tem um momento tem um futebol mudou demais nesses dez anos, nos últimos dez anos
0: muito bem, estamos chegando na reta final do nosso programa. Muitíssimo obrigado aí pela, pela, pela audiência. A todos os nossos ouvintes da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. Agradecer ao Sérgio Luiz aí da produção da Rádio Revolução FM. Aos nossos queridos comentaristas Glaucio Gomes, que está fazendo a sua estreia aqui em 2020 em nossos estudos. Francisco Vieira, Esmar Silva, muitíssimo obrigado. GG, seu, 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 seu toque final, diga lá, muitíssimo obrigado pela presença, e até sábado que vem, seu toque final, diga lá.
2: É, desejar um país melhor a todo mundo.
0: Muito bem, Francisco Vieira, muitíssimo obrigado pela presença, o meu comentarista da Razão da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, o nosso comentarista, seu toque final, diga lá.
3: É, mais alegria, mais inteligência. Menos ódio, ódio nenhum. O Brasil está um país de ódio, cara. As pessoas, da burrice, da estupidez, da destruição de patrimônios, da destruição da educação, da saúde, da água. A, a, a miséria, o, a, o desemprego, esse país está vivendo. Não é de hoje, não. Já vem, já vem lá de trás. Mas hoje está mais hoje ninguém pode ser, reclamar porque você é acusado de comunista você é acusado disso, é acusado de petista é acusado não sei de quê. é, é, é aquele negócio você me chamou de moleque, moleque é tu é um samba Estácio você me chamou de moleque, sabe? fica nessa exploração, o presidente agora em discussão com esse belíssimo governador daqui, o governador lá, ele disse assim tu tem que tomar cuidado com a água da SEDAI. olha só a discussão do presidente da República com o governador. Gente, é um nível, é esse, essa qualidade, essa boçalidade geral das pessoas, das pessoas aí, as mulheres, que querem evangelizar o país, tornar o país uma igreja evangélica. E não é para isso, o Brasil não é igreja evangélica, o Brasil é um país laico, o Brasil é um país que é impossível viver, o carioca o brasileiro. Gente, eu vou protestar veementemente contra, contra isso, eu não sou disso. Deu para com isso. Muito bem, vou
0: passar a bola para o Ismar Silva. Muitíssimo obrigado aí pela, pela presença. Né? Até sábado que vem, a voz e simpatia da Rádio Revolução FM.
4: Seu toque final. O toque final é lembrar a todos os esportistas que nós perdemos, ontem com 98 anos, o Carlinhos Maracanã faleceu. Carlinho Maracanã faleceu antes, 98 anos, foi um, um homem que viveu e sobreviveu sobre tudo isso que a gente gosta mais, né? o brasileiro gosta mais, é, futebol e samba, né? foi da Madureira, da Portela, tudo, e nós perdemos o Carlinho Maracanã. Meu toque final é esse.
0: Muito bem, é, é, muitíssimo obrigado Ismar, é uma perda lamentável para o mundo do samba, para o mundo do, do, do futebol, né? infelizmente, e é, que Deus abençoe aí a, a, a chegada aí do, do Carlinhos Maracanã para um outro para um outro, uma outra esfera outro é. patamar, é verdade muito bem, com o apoio cultural do The Fizz, o melhor e o mais tradicional hambúrguer brasileiro e da churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a primeira churrascaria rodízio do Brasil, estamos terminando mais um toque de bala pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, gostaria de agradecer a você, internauta que nos ouviu através do aplicativo da Rádios Net, na Rádio Revolução FM, já já terá o, o, o nosso programa no podcast, que você pode estar acompanhando no nosso podcast. Né? Você que também acompanhou pelo Facebook, pela live do nosso Facebook e pelo meu Instagram, Luiz Machado Oficial, é só você lá acompanhar e pode me seguir. No Instagram, Luiz Machado Oficial é, Luiz.MachadoOficial Muito bem, e, e gostaria De agradecer a você Internauta que está nos ouvindo Tenha uma maravilhosa é, Semana, com muita paz Saúde e muito amor, fiquem agora Com a programação da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você Mais uma vez, muitíssimo obrigado Pela audiência, boa tarde, até semana que vem Fiquem com Deus, e tchau para vocês Fui! A Rádio Revolução FM apresentou Toque de Bola. Toque
2: de Bola.